0: Tak Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči, slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava a sme tu z reláciu ekonomické rozhovory, tentoraz číslo 10, čiže jubilejné a mojim hosťom je dnes večer opäť Marian Vitkovič. Za technikou sedí Martin Bavolár. Ahoj, Martin.
1: Ďakujem a pekný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač.
0: Díky. A bude sledovať telefóny aj e-maily, ktoré pošlete. No a samozrejme, že poprosím zase o tých 30-40 minút, kým sa rozbehneme aj s Marianom, že ešte nie a potom už samozrejme kľudne aj e-maily. Tie e-maily už môžete aj teraz posielať a telefóny vlastne po tej nejakej prvej polhodinke. Ja ešte než privítam Mariana, tak zopakujem čísla a adresu. Takže dnes môžete telefonovať na mobilné číslo 0944 462 052. A ja to vždy zopakujem pre skúšku správnosti, takže je to mobilné číslo 0944 462 A môžete mailovať na studio zavináč slobodny vysielac.sk No a zdôrazňujem, že samozrejme hlavne nás budú tešiť otázky, nie nejaké dlhé komentáre a budeme radi, keď sa budeme môcť spolu takto vyprávať. Ja ešte zdravím takto bratov i Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov, ako už tradične. A všetkých rodákov po svete, v raj nás v 60 krajinách, ale z posednej relácie kolegu Vlka som sa dozvedel, že jeho počúvajú až v 92 krajinách po svete. No, hádam, to nebude nejaký rozdiel, možno je to po česky, ale rozumiete mi po slovensky rovnako, takže aj tak je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom dnes môžeme dostať a dopracovať. No a dnes budeme teda šíriť toto hovorené slovo eh, tak, že... No, vlastne, než sa rozbehnem ja ešte k tomuto úvodu, k nejakým zásadám, tak patrí sa privítať Mariana Vitkoviča. Ahoj, Marian.
2: Ja no, nás daj. Všetkým sa ozrieme pekne. Večer <laughs> Ďakujeme pekne. Slobodného teda <laughs>
0: Áno. No, niekto sa pýtal prednedávnom, že čo je to ten slobodný vysielač, to je tá slobodná Európa, tak som musel upozorniť, že nie. Slobodná Európa bola nejaká iná projektová záležitosť. My sme slobodný vysielač Banska Bystrica a on nadvedzuje na tú tradi- tradíciu slovenského slobodného vysielača, ktorý začal vysielať práve toho 29. augusta 1944, konkrétne teda 30. a vtedy sa začínali tie nové pokrokové a bojové a revolučné dejiny Slovákov. Takže na toto všetko nadvezujeme. A ja už len čakám, kedy zaznie z našej internetovej znevky, že začnite s vystiahovaním to postalecké heslo. Martin, kedy dáme to heslo? Až keď bude všetko pripravené? No ale teraz na zavru za takéto reči, takže ideme radšej ďalej. Dobre. No, prečo teda rozhovory a ekonomické rozhovory? Lebo veľmi rád budem, ak sa teda relácia nebude zvrhávať na nejakú tú polemickú debatu, kde by sme sa navzájom presviečali o svojej pravde, bude to však zaujímavé a poučné dozvedieť sa viac k problematike, ktorú host Marian Vitkovič rozoberie a poinformuje nás o situácii, Takisto aj preto prosím, milí poslucháči, keď budete volať a písať, nezabúdajte, že tu máme vždy vzácného hostia, ktorého chceme predovšetkým vyspovedať a dozvedieť sa od neho viac. A ako vidíte, my sme mali pauzu teraz takmer mesiac, čo sa týka ekonomických rozhovorov a dokonca s Marianom sme naposledy niekedy boli, tuším, v marci, takže potom tá tradičná otázka bude, či ešte padáme, ale to si nechám až na neskôr. No a Teraz v podstate, keď budete sa aj pýtať, oponujte, ak viete otázkou. A ja ako ekonom sebe potlačím takú tú chuť teraz sa prezentovať a vyprávať čo, ličo, ale skôr sa budem pýtať. A tú otázku, ktorú chcem položiť už teraz vážne Marianovi, aby sa mohol rozbehnúť a aby sme naštartovali dnešnú reláciu s našim hostiom je no tak zaujímavé podľa toho avíza. Ako vlastne máme dnes tému. Čo máme chodť rozoberať, Marian?
2: No, nemám žiadnu tému špeciálnu, pretože toto sa deje posledných no, minimálne od oktobra minulého roku od kedy. Mário Draghi dal prvú takú veľkú nejakú bazuku na quantitative easing a nezabrala potom bol ten povestný FED 15. a 16. decembra a ešte kadečo iného, naposledy ďalšia bazuka, to znamená ďalšie slubovanie ďalších peňazí, ďalšie odkupovanie korporátnych dlhopisov 10. marca 2016 zo strany ECB, tak ja tomu hovorím, že svet sa pláca na vrchu, ako v podstate nič sa nedieje. My sme naposledný voľniker v februári ak sa pamätám, dobre. Pred voľbami to bolo určite ešte slovenskými a vtedy zastavil ten, ten najväčší marazmus viditeľný na bucách. Trošku tie úrovne sa dvihli, ale ak sa pozrieš na denodenné obchodovanie na amerických, a európskych trhoch, tak je to v podstate bez akýkoľvek šťavy. Vyplácajú sa dividendy priebežne a postupne prichádzajú štoročné výsledky za prvý štoroč 2016, Mierne, mierne zúfale budú zrejme v porovnanej s ostatnými rokmi. Čaká sa na nejaký zázrak. Zázrak neprichádza, vo svete máme defláciu, nevieme sa dostať nikam v inflačnom cieľi ani v USA, vo FEDE, ani, ani v Európske centrálnej banke, v Eurozóne. Úroky si poslucháči všimli, že začali klesať dokonca aj na Slovensku, čo je takmer nepredstaviteľné aj na hypotekách. Ak dneska sú nedej propagační 1, 15, údajne, tak ešte stávkať, akými poplatkami skrytými, tak ja si myslím, že pod by mali z noci Prichádzajú Prichádza otázka na mňa, že dobre, tak to je fajn, úroky klesli, však klesli všade, ale principiálne, že sa opäť vyhnali hore na Slovensku a inde. Áno, to je sveta pravda, bohužiaľ dnes... A vidíme vlastne už minimálne 30 rokov formované ďalšej bubliny realitnej, najprv vo Švédsku, Švajčiarsku, Nemecku, pretože pochopiteľné no ľudia v, pri politike záporných úrokov v centrálnych bankách, pokiaľ je úložký bank a tým pádom tlačenie na, na bežných sporiteľov, ktorí majú z tých úspor v bankách nič, zatiaľ nie je mínus, ale nič e, reálne, tak e, všetci sa snažia investovať do niečoho. A keďže akcie tak trhu rozkolí sa, neočakávané sú slabé, dnes MF zase znížil očakovanie globálne rástu, myslím, že na 3,2%, z januárových 3,5%, ale to sú tak či tak ešte príliš optimistické čísla. Tak samozrejme, že ľudia pchajú peniaze do nehotelosti, respektíve developeri sa snažia tú situáciu využiť a... Či na Slovensku, či niekde inde vyvolať určitý tlak na rýchlo, rýchlo kupujte, nebude už nič. Pozemky máme skupené tak, či tak my v dobrých lokalitách. Ťažko poradiť, no ak niekto naozaj potrebuje súdne bývať a chystá sa na to, a tá situácia je hypotečná, je relatívne priaznivá, Aký keď podľa mňa, bude ešte priaznivejšie za chvíľu, tak, tak ten byt kúpi tak, či tak, ja od toho nebudem odhovárať. A každopádne to, ako sa na Slovensku robí developerská politika s 2100 eurami za metr štvorcový, údajne teda, údajne, priemerne Bratislava za nové byty, tak to je, to je mimo mimo splatiteľnosti dôhodobé. Takže ak ľudia chcú toho ísť, no a musia ísť, tak ja, je mi to ľúto. Každopádne š, švá, švédske, holandské, nemecké realitné bubliny sú tak, tak nafúkané, že ak prasknú, tak to bude zaujímavé. V to už viac menej začalo práskať, tam ceny neutelnosti v Londýne, hlavne tých, tých drahších, išli dole s veľkými diskontami a pôjdu ďalej. To isté v USA, kde ceny sú na predkrízovej úrovni, ale poďme to nemá, nemá dlho trvania, nebude mať. A samozrejme, že je ťažko poradiť, prichádzajú otázky aj od, od ľudí, ktorí sa pýtajú, čo, čo s, so, s nejakými zdrojmi, či to dávať do či to nechali na účte, v bankách, v pančuche, keď navyše sa budú rušiť poľa všetkého tie 500 euróvky nakoniec. Ehm, naja rada, no ja ťažká rada, ak niekto chce ísť na kapitálový trh, riskuje volatilitu riskuje poklesy, riskuje aj zle, poradený z toho, možno, že to nejaký agentov, to z banky, ja na toto nebudem nahovárať. Navyše dnes hovorím, tie, tie trhy nemajú žiadnu šťavu rendity, dividendové sú pohľadne vysoké aj v Nemecku cez 5% niekde, ale nepritahuje to investorov zatiaľ. Tá neistota je obrovská, takže ťažko radiť, že čo meniť v tejto situácii. A navyše je dlhopisový trh, samozrejme touto politikou vlastných penazí. Na jednej strane, na druhe strane existenciou obrovského množstva nesplatiteľných dlhopisov či v Európe, či v USA, aj v spojitosti s cenami ropy, ale aj v zájska konštrukcie eurozóny a dopadu na, na financovateľnosť malých a stredných podnikov úverov. E, ten trh pukne tak či tak, takže kupovať nejaké bondy, ktoré budú za chvíľku junk alebo sú vlastne už je e, e zbytočné. Čiže to bude skúpať ECB do portfólia, voči tlačeniu peňazí je možné. E, zatiaľ nie, zatiaľ som to kupoval len ačkové, čiže Investment Grade. Pôjde sa zrejme aj na menej časom a keď sa začnú kupovať aj priamo akcie korporácií. Tých hlavní v Európe, z nejakého Eurostoxa, z čoho, tak to už bude úplne zajímavé, to už bude, to už bude menová, menová politika na ruby. A potom prídu aj helikoptermány, čiže prachy zadarmo, ako pre, pre každého občana, aspoň v nejakej forme. Celkovo za globálna konjunktúra nemá žiadny ťah. Dobiehajú, dobiehajú predaje, veľmi diskontované s veľkými zľavami, s veľkými podnetmi pre obchodníkov, ktorí to realizujú pre distribútorov drahších aut, nemeckých značek, svetových, či v Ázii, či v Európe. A trh na to vôbec nereaguje. Trh nereaguje na rekordné čísla, predajú neviem, Mercedesov, by BMW alebo čoľkoľvek iného. Pretože očakáva len zhoršenie vlastne týchto, týchto pomerov a tej nálady spotrebiteľskej. Takže zase tie cenové vojny a diskuntné aj medzi predajcami budú pokračovať, budú dobra ostrejšie. E, ďalšia vec je prenášanie znižujúcich sa marží na, na dodávateľov a teď, a teď v každej výrobe, tam sa návezuje, či teda to ja to čo iného. Opäť žiadny optimizmus. E, v Nemecku začína vypadávať celé, celé, e, celé skupiny alebo smeny technikov a ľudí s vyššími plátmi, ktorí robia presúdovateľov rôznych veľkých automobiliek. Problém Volkswagen, ak ste si všimli, určite sa nevyriešil. 21. alebo 4. apríla je ďalšia odložená lehota už na pojednávanie v USA, teda respektíve na predloženie riešenia Volkswagenom pre, pre americké súdy. A akým spôsobom ten problém bude riešený definitívne, či sa pôjde cestou ešte nejakej štátnej podpory tých hromadných žalob, alebo tá firma dá reálne nejaké nejaký návrh, ktorý bude akceptovateľný bez súdu. Pláca sa tam, pláca, nikam to nejde. Čiže nechcem tu robiť poči nejaké konkrétne korporácie, nejaké vyhlásenia. je to zaujímavé. 21. apríla nás čaká očakávané zasadanie štátov OPEKu ktoré teda údajne teda sa budú snažiť nejakým spôsobom nastaviť cenu ropy na tento rok aj dohodobejšie z hľadiska toho, aby udržali tú úroveň, dneska neviem, 40 dolárov koľko za Brent, pardon, teda za Texas, s tým, že ja nemám veľké očakávania od tohto, pretože áno, OPEC je nejaký kartel, nevždy poslúcha jednotne a ďalšia vec je, že je tu Iran, samozrejme je tu Rusko, Ťažko sa bude znižovať ťažba ropy, keď sú to pre nich dôležité príjmy. Rusko každý vie, že tlačí momentálne rekordné ťažby ropy, mesačne aj plynu, hlavne ropy teda. Spotreba plynu je dosť, dosť pokrivkáva, takže tam to nie je až také rúžové a fakticky sa dostala na úroveň na úroveň spred okola 1989, kedy tie tie ťažby boli naozaj obrovské aj kvôli vtedy ešte vysoké energetické spotrebe v bývalom VHP a a teda aj vo svete. E, nič, nič postatného ružového ja nepoviem, ale hovorím, momentálna situácia sa pridlna k nejakému čakaniu na nejaký zázrak. Neviem si to zázrak predstaviť, nezrušuje ma to nejako špeciálne a myslím, že ani UNTV národné vlády, ani, ani v Európsku komisiu v Bruseli a ECB nič špeciálne napadá. A čakáme na taký ten, ešte, ešte, ešte fajnovejší, než januárový a februárový <laughs> mega pokles na burzách, ale neviem ho odhadnúť. Ak OPEC nezabere a na nemecké burze zatancuje Volkswagen, keď nič nevyrieši, tak to bude asi veľmi skoro. Ďalší problém, kde som tu dal na Facebook, Taransko sa snaží vyriešiť svoje... svoje fakticky nesplatiteľné bankové úvery v objeme 360 miliard vytvorení špeciálneho fondu, špeciálne akože že Bad Bank e, s úpisnými zdrojmi 5 miliard eur. To je neskutočná leverage, to je za ako... Obo coverage. E, ja tomuto nerozumiem, ja si neviem predstaviť, kde nabrali tých ďalších 360 miliard, keď už... teda mali 2,7 bilióna štátneho dlhu. To je v eurách? E, áno, v eurách samozrejme. Ježiši. A Vôbec nechápem, že akým spôsobom toto sa má niekedy niekam systematicky spočítať do nejakého jednotného koša v rámci eurozóny. Teda aj, a voči tomu sa, sa nejakým spôsobom preukázať aj zo strany ECB, aj z momentálne zvádzka tej politiky menovej, akým zázrakom, s akým dlhodobým rozložením týchto splatností starých úverov, pomoci bankám, sprístupným zdrojov, ktoré sú dneska voľné vlastne pre komerčné banky v Erozóne, úplne voľné, sa má táto záležitosť rozťahnuť v čase. To mne, mne uniká, lebo toto sú veci, ktoré sú akékoľvek predstavy koľvečné finančné nesplatiteľné. A kto to má platiť hlavne? Kto požičia hoci požičia kej krajine? nechcem som o Treniansku hovoriť, problém je ďalší. Keď e, má takéto záťaže, nabere ďalšie záťaže. A to požičiavanie na tých trhov môže byť dnes z hľadiska štátov za súverených bondov za nulu alebo dokonca za mínus. Ale tam musí byť určitá, určitá schopnosť... E, aspoň rámcov a vyberať dane z niečoho, z nejaké reálnej ekonomické aktivity. Čiže určitá nádej, že tie dlhopisy naozaj majú dobrý investičný stúpenia, a aký majú nulu, alebo nie sú nulu, alebo nejaký veľmi malý výnos, tak, tak budú splatené reálne. Ale tieto krajiny, a z hľadiska generačného, aj z hľadiska toho, ako sa vyvíja ta celková dohodoba, perspektíva kapitalizmu s jeho výnosom, hej, čo sme minulé spomínali, že to nebude určite tých 4,5%, ako to bolo v období, ja neviem, 55 až, až 85, ale bude to oveľa menej, polovica ak vôbec. A ako sa má táto záležitosť nejakým spôsobom konečne zúčtovať a ako tie finančné trhy sa majú tváriť, že, že sú racionálne a že sú naozaj finančné trhy. Aj s týmito štátnymi, štátnymi dlhopisovými záťažmi. Lebo tie vznikli pochopiteľným tým, že sa prevzali zleuvery s bankom, rečne, aj pred finančnou krízou, peniaze vypraté, vybraté, Peniaze, ktoré sú dávno už hmotnené v majetkoch tých najbohatších, či luxusných, či v poskupovaných firmách, či v kadečom, proste jednoducho sú prežraté z veľkej časti. A tým orgánsky prechádzame k tomu povestnému Panama Leaks, ktorý sa teraz objavil. No,
0: to chcú všetci vedieť.
2: Mňa ja, ja, to absolútne nevzrušuje, toto, lebo toto sa môže objaviť v ďalších formách, či to bude, ja neviem, Bermudaliks alebo Belize Leaks, aj keď Belize, podľa mňa, sú to taký žabali v tomto v ako to len u nás je tak populárne Belize kvôli dvom známym skutočnosťam, jednak kvôli istému bohuznámemu Melovi a potom kvôli tomu teatrálnemu číslu Matoviča, rok v auguste s nejakým majetkom pána premiéra, teraz aktuálneho tiež ale, ale sú, sú samozrejme, ja neviem, ďalšie fantastické vypečené destinácie v Európe. Myslím, že najväčšie je chydy Lichtenštánsko jednoznačne a stále ostáva. Napriek celému Luxembursku, celému Junckerovi, celému Monaku a tak ďalej, Lichtenštánsko je stále najväčší hit. Ja keď sledujem, ale to už ani nečítam bežne na zahraničných nejakých zdrojoch, šialné reportáže okolo toto, má, ako sa cez nejakú firmu v Lichtenštánskej dedine nejaké preháňa 5000 chránok sídli v nejakej miestnej knajpe a ne, pre, 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 prešlo to teda 5-6 miliard dolárov za, za dva roky tak ich ten štát, ktorý má na metre štvorcový územia ja neviem, asi 850 milión dolárov alebo koľko to teda rozpočítanie. No,
0: za to, že to je malé. <laughs> Myslím, že
2: no. tam je ten špeciálny režim so Šváďarskom, že oni vlastne majú... ich nedokáže z tej únie dostať. Môže s nimi mať špeciálne bilaterálne dohody. Mimochodom, Nemci, Rakúšania, keď mali aj tie ukradnuté, ukradnuté CDčka ktoré aj Slováci mali využiť, neviem či využili, lebo tam boli aj slovenské mená, pokiaľ si pamätám firmy a české, tak dokázali z nich niečo dostať, urobili z nich bilaterálne dohody, špeciálne, Rakúšane dokonca, konca, zase nie sú až takí veľký tlačenkári, ale dokázali to. Tak niečo prišlo. Niečo prišlo nejakých, myslím, že prvý rok nejakých 50 miliónov eur a potom druhý rok nejakých 30 miliónov. Tam ide vlastne o dodanie rakúskych občanov, ktorí majú majetok, či vo forme korporátne, alebo tzv. stiftungen. Čiže ako keby nadáci, to je ten paradox na tom, Uložený v, to, nazvime to, pracovných listeštanských schránkach alebo švajčiarských nejakých vervaltungsformách. Čiže oni to vedeli, vedeli z nich dostať aspoň niečo. Zároveň vyhlásili tzv. amnestiu aj predtým, že teda, ak sa priznajú aj tie osoby dopredu, tak nebudú mať až také postihy, minimálne nie trestnoprávne úplne. Spravili to. Neviem, či my naše vlády lokálne v tomto niečo robia, zreme vôbec nič. Ale to chcem povedať, že tá vec je zaujímavá len, len rozsahom teda tých uniknutých dát a všetkými tými príbehmi, ktoré z toho, z toho budú vznikať a vznikajú. Ja neviem, Davidom Cameronom a teda premiér, ktorý odstúpil. Ale principiálne to nič. Ja chcem len pre úplne, úplne najrealistickejší odhad z tohto problému, to znamená taký konzervatívny, ako sa hovorí, že žiadne preháňanie využiť dáta, ktoré konec koncov vznikali roky z línie Sáje, Piketty, a napokon Gabriel Cukman to dal dokopy všetko. Mám túto záležitosť aj, aj vytlačenú, ale to si každý nájde, dám potom do linku, do PDF. Bol to publikované dokonca v americkom akabickom časopise Journal of Economic Perspectives minulý rok. V podstate Cukman celý život robil na všetkých globálnych firmách ktoré majú v offshorech čokoľvek na, na fyzických osobách, dostal sa k americkým daňovým dátam, dostal sa k iným daňovým dátam, či priamo, alebo teda reverzne. A jeho, jeho najkonzervatívnejší odhad v období niekde ku koncu roku 2010 bol, že v offshoroch, teda v tom, čo my nazývame pracovne Panama a podobne, aj Cyprus samozrejme, sa nachádza 7,6 bilióna dolárov oficiálneho finančného bohatstva. Čo predstavuje napríklad v prípade Európy asi 10 z toho, čo sa považuje za oficiálne finančné bohatstvo, v prípade USA asi 4 a Kanady 9 v Rusku je to viac, v štátoch tzv. zálivu Perského, teda v štátoch je to viac, je to cez 50 dokonca. Mám tu presný rozpis tých, tých jeho zistení, hovorím na to do linku na, na Facebook, alebo kde. ale to sú veľmi orientačné, aj keď veľmi pozitivo spracované informácie a veľmi konzervatívne hovorím, To je ako, celkovo číslo. Celkovo, celkovo. celkovo. 7, keď, na keď na tým uvažuješ dynamicky, mm. že toto je tzv. finančné bohatstvo. Finančné bohatstvo sú skutočne buď keše, alebo niečo, čo je maximálne likvidné. To znamená aj vrátanie teda kvalitných akcií a dlhopisov a podobne v prípade nejaké úplne klasické zmenky, kvalitné. Ale to chcem povedať. V skutočnosti ten problém je onoho väčší, pretože keď sa v offshorech nachádza takýto, takýto objem zistiteľného finančného bohatstva, to znamená podľa môjho veľmi, veľmi, veľmi jednoduchého, ale presného odhadu, že vlastne v tých offshorech sa vo finančnom bohatstve, lebo to nie, sú, to nie sú fyzické aktíva, tam nemáš odnesenú ja neviem USD alebo čo
0: na elektronické obáze.
2: E, e, v tomto prípade to znamená si to, že ten, ten globálny oligarcha kapitalizmus vlastne od roku 89, 95, a ja neviem, minimálne 95, keď sa umožnila tá voľná, voľný pohyb kapitálu cez, cez dálské platby na, na tzv. kapitálne úžte bilancie globálne vyviezol cca dve, dokázal cca dve tretiny zarobiteľného získu a vzoberem 16% ako priemernú maržu za to obdobie globálne, hovorím, nás, nás bola vyššia ale to je jedno teraz dokázal dve tretiny toho globálneho získu s prepačením hádzať po svete medzi aj medzi offshoremi, lebo neviem, či Šváčarsko je typický offshore to je tiež na otázku, niečo áno, niečo je niečo nie to znamená, že, že my sme mu umožnili vlastne od toho obdobia no my dva je asi ťažko, 95 do teraz, alebo do krízy, a ale to pokračuje v tom tempe ďalej, cca dve tretiny získu prepierať mimo, mimo priame jurisdikcie e, súverených štátov
0: Svetové spoločenstvo. To je, to je jeden fakt,
2: ktorý 100% z tohto. A hovorím, to je konzervatívny odhad. Druhý fakt, ktorý to úplne presne potvrdzuje, je to, že efektívna sazba na zdanie kapitálu USA, napríklad korporátneho, ktorá je relatívne účinná, teda myslím ich daňový IRS systém jednotného zdania príjmu, klesla vlastne zo, 40 na nejakých, teraz neviem, 20, pardon, zo 45 na 40%, myslím, marginálne najvyššia, ale efektívny výber dane z korporácií klesol zo 40 na... 15 za to obdobie CCA plus minus. Čiže od polovice administrácie Regana asi 85-86 do 2010-13.
0: A nie, toto skutočne presne, presne tie presne
2: no. dve tretiny, mm. ak dovolíš, tie dve tretiny uh, sa nám dostali reálne, slovo je otrepané už, ale poviem to, vyvareného zisku, Lebo to už je úplne to, to, čo máš na sebe. To už nikto, ako ti nepovede, si nezdá nič, že to neprešlo výkazom výkazom, DPH a neviem čím všetkým. To síce máš výkaz DPH, ale urobil si si zahraničnú subsidiu, takže zisk kočí tak, či tak vonku. A tu sa teší niekto, že má výkaz bla bla bla. Ale o to nejde to sú tie formy, ktoré funguje na Západe, ako v úvozovká to v Západe. A e, hovorím dve tretiny všetkého, čo sa zarobilo, väčšinou na práci, samozrejme, bo tá práca, ten podiel práce dramaticky klesol globálny za posledných 20 rokov na tej hodnote vytvorenej. To či v USA, či, či v západnej Európe, či u nás to vôbec nespomínam. Nebudem teraz to celou Piketu pikete vlastne citovať, čo všetko okolo toho, aj, aj novšie práce samozrejme. No, tak to je katastrofálny výsledok. Čiže, čiže to je jeden, jeden problém. Druhý problém je, čo s tým? Vieme to dodaniť, vieme to... Teraz dobre, keď teoreticky si prestaneme všetky tie tých 110 miliónov dokumentov, či koľko tam Panama Leaks, niekto, niekto za 15 minút sa spočíta, či preženie na všetky, všetky väzby. Všetkých tých ľudí dokáže fyzicky nájsť, spýtať sa ich, no počkajte chlapci, máte jachtu, máte toto, tuto to, to je nejaká Jana Litken, čo tu robila emisie, bla bla, tam a 200 firiem, dobre, kde je tá pani, ako vyzerá vôbec, žije. kde sú práchy, Hej, a koho sú to práchy, to sú beneficienti. No ja budem veľmi realistický. Z toho, čo oni dokázali vyvariť, minimálne dve tretiny, akože, akože reinvestovali, respektíve prežrali. Respektíve, keď si, si kúpil jahtu za 25 miliónov, tak dneska ju zabavíš, hej. ak to nejaký štát dokáže. Niektoré to dokážu urobiť. Napríklad už sa to dokážu urobiť keď veľmi chceli.
0: To ide o tú likviditu často. Uh, tak čo z toho dostaneš? Aj. No predáš
2: na dražbe, oni povedia, fajn, on nechcel to 25 miliónov, on si tam každé čo ka nejaké špecialitky a to my nechceme, my to chceme za 5 miliónov. Čiže toto by bol klasický ako fire sale problém fyzických aktív a pokiaľ ide o samotné prachy, tiež veľká časť z nich už, už samozrejme nie je na tých účtoch, ktoré sú ešte v Panama Leaks nejakým spôsobom vedené alebo teda, teda evidované. Čiže podľa mňa reálny výťažok z toho môže byť nejaký 10% z toho, čo sa dá vytriekať. Z tohto, čo doteraz to teraz zmizlo, aj, 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 aj časťou toho je to Panama Leaks. Čiže keď to, keď to spočítam veľmi z hlavy voči tomu, koľko získu sa vyprodukovalo vo svete za to obdobie, koľko sú štátne dlhy, a tak ďalej. A koľko teda sa to offshorevo, aj s týmito cukmanovými číslami pomocne, tak dobre, tak keby sa celý svet teraz postavil na, na, na OSN a na G20 do pozoru a všetky štáty by prehlásili, že sú všetky tieto prachy okamžite legálne dodaniť k obdobiu, v ktorom vznikali a tak, a všetci podnikatelia, a všetci, všetci eurofondári by sa ako dobrovoľné tieto iniciatívy prihlásili, tak efektívne z toho vytreskáme tak bilión dolarov za celý svet. To je môj, to je môj odhad ako orientačný. Samozrejme, že nie to, že štáti by sa nepridali, samozrejme, a ja neviem, aj by sa odvolávali na nejaké svoje susúry a tak ďalej, že tam to nie je. Čiže každopádne. Uh, západ si s týmto problémom do isté miery poradí. Verím tomu, že budú niektorí ľudia akože ponáháňani a niečo aj zaplatia. To, čo vidíme v Európskej komisii posledné, asi rok sa to deje, videli ste, že Google platí nejaké dáne teraz za točné cez Írsko a tak ďalej. Že je tam nejaký tlak. Dnes už vychádzajú tie správy cez Európsky parlament, cez komisie, cez rôzne tom venujú. Že áno, aj Šojble teda, nemecký minister financí vystúpil s tým, že bude to dlhý proces, ale niečo sa musí správiť. Že minimálne firmy nad 750 miliónov obratu tak si to dobre pamätám, eur, budú musieť podávať teda ešte, ešte inak štrukturované prehľady ziskov a strát a, a vôbec transakcií, ktoré, ktoré používajú na výplatu kapitálových nárokov, dividend atd. a t.d. a musia to robiť aj konsolidované. Budú musieť teda, pardon, za, za všetky štáty, ktoré vôbec offshore offshore tak tam si oni o toho slubujú, ak som to dobre niekde zachytil, že by dokázali v Európskej únii vybrať návyššie 70 miliard e, eur, ak by to fungovalo. A navyše ešte tam ten predpoklad, ktorý vždy mňa privádza do veľkého rehotu, takzvané efektívne spolupráce finančných a celných úradov na národnej <laughs> úrovni, čo je, čo je jedna z najväčších ploskú histórie, lebo nechcel no, by som ne, sa ne, k tejto efektívnej spolupráci finančných teda, daňových a celných orgánov vyjadrovať. To je tá klasická schéma, že áno, ty máš 115 direktív od tom prijatých, máš 650 stranové nariadenia únie, ktoré tu som všetci prekladajú po Čechoch. A keď sa dojde na to, tak zistí, že nejaká blbo sa dovisla z Číny, cez Hamburg, navlásila sa cez 50 firiem, cez Nemecko, Čechy, Slovensko skončila Maďarsku a keď na išli toho nejako Lajoša zatknuť, že on neodiel DPH, lebo ten hamburský úradník sa spolehal na to, že DPH bude zaplatená v krajine, v krajine určenia. Aj sa bolo nakon Maďarsko postupný cez ten cez ten tzv. karuzel tak naše Lajoša a jedno, ktorý nevie, o čom rozpráva, ale je v tej firme, ako konať. Ja. A nakoniec tovar, že skončí na Ukrajine. Takže toto to, 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 to ja berem ako totálnu krávinu, čo si oni vymysleli, že efektívnejšia spolupráca, tá dotraz nefungovala. Čiže môže to byť len na nejakej, na nejakej báze takého, takého trošku divadla medzi tými veľkými korporáciami, ktoré sú reálne ziskové, a majú ten cash a medzi tými orgánmi EU alebo inými, aj americkými, že teda sa zase dohodnú na tom, že budú platiť niečo viac a že z, tej, z tých Bermúr príde viac peňazí náspäť. aj keď tam sa stále budú nejaké otáčať, alebo, alebo s tej, tej panami. Nebude to určite 70 miliard, lebo najviac sa treba uvedomiť pre Boha, že oni tie čísla prepočítavajú, to je ďalší problém toho time lagu. Oni tie čísla prepočítavajú tie možné výnosy aj pri efektívnejšom spravodlivejšom správodlivejšom výberdaní, pri koordinácii tých, tých, tých finančných úradov. <kým> vlastne z tých minuloročných, alebo dajme z tých minulých veľkých získov korporácií, ktoré mali vo svete, ktoré práve aj prelievali cez tento neregulovaný systém, ktorý teraz postupne vychádza na povrch. Čiže určite tie získy nebudú také obrovské v budúcnosti. Čiže ani tých 70 miliard nebude. Urobím to toho taký, taký sumár. Proste áno, máme problém, o ktorom všetci vieme, tie tzv. štandardné demokrácie sa tvária, že to aspoň nejako riešia. My sa tu na Slovensku ani vôbec nejak že by sme to riešili. Čiže, čiže e, ja som skeptický. Ale ako nie je zlom. Ak sa niečo vybere návyše, určite nezaplatí štátne dlhy, ktoré vznikli z e, vytunovaných bankových úverov a tak ďalej a a určite nebude fungovať nejaká extra, nejaká spolupráca národných orgánov na tejto úrovni, lebo to je komplikované. A to, to, to vlastne pri nastavení výberu DPH-čky, napríklad dph ale aj, aj daní z príjmu, korporátnych daní v Európskej únii je vlastne nemožné svojím spôsobom, tak ako ten princíp funguje dnes. Čiže vo čo z toho nebude. Čo to týka československých reálí, v tom, lebo ako si spomínal, že počúvajú to po celom svete a v Čechách a na Slovensku tiež teda,
0: naš no v 92
2: krajinách, všetci Češi a Slováci. Tak raz povieš, kam Češi a Slováci už migrovali po roku 80. No tak
0: máme už svoje diaspóry.
2: To je lepšie, ako e. za, za Ferenzioučku, ale tak chcem povedať, že, uh, no úprimne povedané, ja neočakávam, že by v Česku a na Slovensku vznikol nejaký veľký škandál z týchto pána Malíks, v na Slovensku obľavče škandály neboli nikdy ako vyriešené. Takže...
0: No, to hlavne bude teraz zase palica politická, aby niektorého pošťuchali a podobne. Ale ako doplním v tom, že to mi pripomína presne, že keď sa kedysi hovorilo o všelijakých tých čiernych dierach, tak mne sa zdá, že tie offshore dnes dneska predstavujú naozaj po tej zeme, tie čierne diery. Kadial teda mizne ten kapitál, respektíve tie peniaze. A to máš úplnú pravdu, to si viem predstaviť to z tej svojej profesie obchodníka. že A toto všetko dostávať späť v nejakých tých, že urobiť z toho nejakú likvidnosť, to, čo si hovoril, jachty a šelijaké nehnutelnosti a čo. to by bola práca na ďalšie ehm, Tak to, nechám, to, to sa nedá. Ne, ne,
2: nemyslím si, že to, to je o jachtách to... iba. Samozrejme, že veľká časť tých peniazí isté, že... je v keši, je, je v hotovostnom režime, aby sa dalo vždy investovať z nich a tak ďalej. A sa to už spomínalo, to je aj jeden z tých nerešiteľností tejto krízy, čo stále sa bude ďalej, až do teda nejakého záverečného vyvrcholenia, ktoré očakávame, aspoň ja ho očakávam, uh, veď ten model je postavený, tie finančné intermediation za posledných 30 rokov na tom, že vlastne bohatí musia chudobným požičiavať, aby zarábali viac, než keby si požičiavali navzájom, alebo keby robili iba to, čo ako produkčne by mali robiť, je? pri tej možnej spotrebe tých stále miznúcich stredných vrstiev. Čiže no, tu je, toto je, toto je. A... celý svet, celý svet, pozor, to nie je iba bankovkách alebo spodrevidelský úverov, to je všeobecne. Celý svet je vlastne postavený, nielen na otrostve dlhu, ale postavený vlastne na tom, že je, to, je to, to 1% alebo 0,1% voči ostatným. A tí, ktorí stále viac a viac zarábali, tak samozrejme tie prachy sú stále viac a viac otáčate, alebo teda musia ich otáčať, aby tá ich efektivita navyše globálne súťažia už. Všetci sme sebou sa presúvajú s tým kapitálom tak ich rozpožičavajú tej väčšine, ktorá je stále chudobnejšia relatívne voči Tak tam musí platiť ešte aj pri tých nízkych úrokoch, aj, aj pomaly nulových, stále ešte relatívne vysoké úroky. A toto je ten konečný, konečný konečná implozia toho systému, ktorá nastane. Tam ti nepomože ECBčka alebo, alebo FED, že povie, ja neviem, že zase budú nízke úroky, nebojte sa, choďte hore burzy. To je, to je výborné, ale toto ne, nerieši nič. Mimochodom, dobre si to trošku navedol, v nemeckej tláči sa objavujú veľmi tvrdé reči a teda kvalifikované články na politiku ECB, ale nie z nejakých obav o hyperinfláciu, ale z toho, že otvorene tvrdí, táto menová politika je prerozdeľovacia politika na ruby, čiže perverzná. Pretože ona, ak by aj e, posilnila napríklad kapitálové trhy alebo nehutelnosti, cen nehutelnosti, aj pozemkov a tak ďalej, a ďalších bublín, tak v tomto settingu e, maličká skupina bohatých versus ostatní bežný alebo chudobný, vlastne e, to fúkanie peňazí. Pri samo o sebe prináša väčší zisk aj pri tých nízkych sázbách a nízkych výnosoch len tým bohatým. He. Čiže, čiže tam je to vyčíslené teraz, ja ten článok tiež nájdem, ale... Finančné
0: doberi, kasína. Čiže v podstate
2: hovoril. nie, to, to je no. automat, automat na zisk, teda aj, aj, aj pri nízkych úrovniach, pretože tý, tam nedobre v nejakej štúdii, že pri 10% nafúkaní peňazí, obrazne nafúkaní, e, ďalších voľných za nulu pre banky a tak ďalej, pre veľké firmy, kontokurenty, e, v podstate tí 5 zarobíš teoreticky binárne čisto na, na, na akciových kapitálových trhoch, ak teda to berem ako v priemere, to prerobí samozrejme, a 3 to zoberie sporiteľom inverzne, ktorí zase musia ať do banke vypočúci, že oni si do tej pančuchy pchajú, čo ináč u Slovákov je úplne občania Slovenska, vojovateľa sú zrejme asi, asi finančne najväčší konzervatívci, alebo by som povedal zodpovední v Európskej únii. To ja som už to spomínal niekoľkokrát, že pomer úverov, aj napriek tomu, že teraz išlo hypoték veľa, prefinancovania a tak ďalej, a už je toho naozaj veľa tých hypoték, ktorá povedať, tam už určitá úroveň podľa mňa je aj, aj aj objemovo, splatiteľnosti agregátne za celú ekonomiku. A spotrebiteľských úverov, tak napriek tomu, Slováci to ešte stále ľudovo povedané kryjú tými vkladmi v bankách. Jasné, tí bovači majú viac, ale v priemere tam každý ešte niečo ako, ako napriek tomu, že to nič neprináša, tak drží. Hej? Tak Abo dokonca to, to, no. to prerába možno, že niektorým dajú do nejakých fondov okay. Plus, plus, ja neviem, teda, či to je 7,5 miliard či koľko eur, by mali byť teda v podstate vklady, takzvané vklady sporiteľov v druhom pilieri. Čiže tam je, tam je obrovský previs alebo minimálne rovnováha, čo je netypické pre európske štáty, čo je obecné, lebo tam väčšinou je to opačné, že úvery presahujú hmm. disponibilné, disponibilné vklady systému institucionálnych teda členeného na banky, nefinančné korporácie a tak ďalej. Toto je prvá vec. Čiže podľa môjho názoru na Slovensku to platí ešte duplom. Hej, že keď sa budú prifúkovať peniaze, nemyslím, keby prišiel helikopter, mali to by bolo, bolo ešte najlepšie, pretože to by každý dostal ako že flet.
0: A tešil by sa. E, ako že akože, akože
2: rovnaký balíček a podľa by dobre, chod niečo kúpiť. Ono by to, to fakticky nič nezmenilo. On by to chvíľu niečo predalo Relatívne pomery medzi bohatými a by to nezmenilo nijako. Ne? Čiže ona to ECBčka kľudí môže spraviť. Ja viem, že mnohí si ťukajú na čelo a si, že to je nezaslúžene, že to je blbosť, že to spustí infláciu. Nie, to práve, že nespustí nič, dokonca hovorím. Vychádzajú, vychádzajú v poslednej dobe aj, aj v americkej odbornej tlači a výskume úplne presné špecifikácie, že čo to spraví vlastne s bilanciou.
0: Bude sa to tvariť ako obežívať?
2: Nie, oni dokonca, bude to obežiť, oni dokonca už veselou, že teraz posledná večera, čo od Rožera Farmera, veselou, dokonca v tom vidia pozitívum, že by to Súčasne, súčasne so skupovaním korporátnych dlhopisov a akcií do, 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 na stranu aktív centrálnej banky, čiže napríklad ECB, e, viedlo ku stabilizácii kapitálneho trochu, znižovali volatility. Hej, do, do, oni nakonec si zdôvňa všetko. Ty pozor na to. Hej. Tá myšlienka sa tu va, vážne povaluje a v poslednej dobe sú dosť veľké hádky a tie hatky sú ostré, pozor, lebo hatky môže byť aj také, že no dobre, no pohádame sa troška. Má každý nejaké vyjadrenie, má tu mandát nejaký, podľa nich teda, ale tí sú dosť ostré. Špeciálne medzi Máriom Dragím a zbytkom teda e, toho ja germánskeho bloku v rámci ECB, ktorému sa nepáčia takéto, takéto prísľuby a pohrávanie sa s týmito myšlenkami, ale oni, oni reálne sú tu. A už keď sú tu, tak, jak sa vraví, šidlo je von z vreca. Potom, že sa o toho, o toho, okolo toho keca, že nič nebude, že máme iné nástroje, to už sú také, také taktické hry, Uvidíme. Ja, ja nevidím v tom žiaden zázrak, keby to aj nastalo, bude to len zábava, možnože pre ľudí. A trošičku to niekomu spraví radosť na chvíľu. Hovorím, z hľadiska relatívneho nastavenia toho globálneho kapitalizmu to nič nerieši. Pretože, pretože ne, nemení to reálne distribučné pomery medzi bohatými, slabou strednou vrstvou, chudobnými a tak no, ďalej.
0: No rozdeľovanie žiadne nebude, akurát, že to trošku pomôže aspoň
2: hovoril, moja poznámka, koži, kúdne prestavku, alebo nemusíme, ale ono to je práve paradox celého toho uvažovania o kríze a cez krízu. že skutočnosti Všetci sa tvária, ako keby nejaký kvantitatívny skok, napríklad tlačením peňazí, aj ľudovo povedané, alebo nejakým vytvorením nejakého fondu, ktorý zoberie na seba akože dlhodobou všetky zlé úvery v nejakej ekonomike, čo teraz som spomenul s Talianskom, a to sú aj iné prípady, Čiže to rieši problém, to nerieši vôbec nič. Na problémoch súvisácií s globalizáciou a s nerovnostou to nerieši nič. To sú len len také, že zase sa umíme, aby sme nesmrdeli. Ale dobre, také mydlo sa raz minie, to je ten problém. A najvyššie hovorím, ten model globálny imploduje znútra. On sa jednak rozbieha reálne voči monetárnemu popisu tej, tej reality a navyše ten, ten, ten systém, tej globálnej konkurencie s tými tlačenými maržami stále viac a viac je automatum. Toto je problém, že oni nevedia zastaviť to, že chceme na investovať čade, kde sa dá voľne, vyberať si faktory, ktorý je lacnejší, tam je práca lacnejšia, tam je hento lacnejšie, tam sú večer prázdne, tam je zase nejaká iná výhoda. A tým, že to nekombinujú, tak vlastne stále tlačia dole a dole hlavne teda cenu práce relatívne vočiným faktorom a hlavne teda, teda možností E, reálneho kúpi schopného dopitu, hlavne teda tej strednej vrstvy v tej spoločnosti, ktorá existuje. A volám mňa sme, sme, sme na Prahu zavrečné fázy tohto modelu. Ktorý, no, systému, antisystému, ako ste
0: Toto lietadlo už niekde naozaj tým bruchom no, málo. No, ale keby,
2: keby ja niečo spadlo s niekým, to by ma najmenej trapilo, ako by si s nejakým
0: offshoreistom, s pánami, čo
2: letí ako s peňazmi, ale toto je hmm. problém. E, ja možno pôsobím návodne, niekedy úplne zbytočne skepticky alebo pesimisticky, ale toto sa dá vypočítať dopredu to proste sa stane budú okolo toho veľké jančenia, chaosy politické, eurozónové, šengenové a do toho kade iného ale my tam smerujeme jednoznačne.
0: Snažím sa to ľuďom približiť. povedzme, naozaj na tom lietadle, že určite sme mnohí zažili tú situáciu, keď lietadlo klesá, 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 tlak v ušiach nám stúpa, 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 už to až teda tak nejak praská. Je to veľmi nepríjemný pocit, tak ľudia presne v tomto nepríjemnom pocite sa práve nachádza svetová ekonomika. A dajme si tú pesničku. Dáme ešte, ešte no, maličkú
2: poznámku, ja mám takú je. skúsenosť s lietaním, však som sa tiež na letalne, kedy. Potom už teda byť v Ruskom lietadle, ktoré prevádzkujú Bulhary. Lebo to je najväčšia sranda, keď sa otvoria počas letu v tom brzgajúcom letadle. Ale v funkčnom pohode pristane z várny do, do, do Sofie, bo naopak dvere a tam jeden pasažer sa opýta, že to fajčiť, že ja, dá sa v pohode. A otvoria sa dvere a tam je zahúlená kabína pilota. Zároveň sa tam slopeže. Ja hovorím, keď už teda padneme s tým, tak potom s tým jeho ja, helikoptermány. Keď už tak veselo. Keď už tak potom <súdňa> veselo. Nech, nech na zába Hej, zába.
0: Toto nebude veselá pesnička, lebo to je o stráte viery, čiže Losing my religion. A skúsme, dáme si
3: prestať. first developers to
0: Dobre, tak dneska hudobná dramaturgia je taká nejaká, máme tam presne napísané, že strat, strata viery od Ari Jem, a bolo to niečo úplne iné, tak je to ako so svetovou ekonomikou. Urobíte zásah a ide to úplne niekam inam, takže budeme pokračovať. A ja ešte len tesne si predtým aspoň jednou vetou ošetrím, že v tom našom avisku je tak. Dal som tam nejaké tie búrky nad Manhattanom a nejaké mraky nad daňovými rajmi. Možno to všetko nevychádza tak, ako teraz spolu hovoríme, čiže to vždy býva tak ilustračne. Ale mne sa zdá, že také tie hnusné mraky, také tie dočervená, a tie biele také mraky, to, čo tam je pod tým obrázkom daňové ráje, však sme teraz prebrali, to je presne ono, to je presne tá tlakovaní, to, keď už teda bolia uši z toho, jak ideme dolu a nevieme, čo sa deje a uvidíme, že o čom budeme teda ďalej hovoriť sám, budem prekvapený, kam to, nás to pošle, a ja len teda ešte k tým offshoreom sa zmiením, že to teraz akoby tak vybuchovalo a politicky a ako ale ľudia pre Boha, veď to je tak známa a skutočný, to vždy bolo akurát, že teraz sa naozaj tieto offshory vo veľkom zneužívajú. A už len poviem teda takúto ľudové prirovnanie. Ke teda Marián Vitkovič hovoril o tých dvoch tretinach, ktoré sa tam strácajú a ktoré sa tam teda dostali. Predstavte si litrovú fľašu vína, kde vám dve tretiny z toho litra niekto odpije, nechávam tú malú tretinku a ešte z toho potom budete vyplatiť dane, zatiaľ čo on už celý veselý pôjde niekam inam. Asi takáto je realita s týmito peniazmi. A nechcem povedať, že a Marian čo na to hovorí. Marian si oddychol, ideme ďalej. Uvidíme v čom.
2: Ja som si oddychol. Tak, dobré. <laughs> Ale je úplne vážne... Poprvé Slovensko, offshory, no dneska som sa zabavil, som našiel na smečku článok, že nejaké sklady sú prenajímalé cez firmu, ktorá je na offshoroch a má kontakty na pentu. A to je akože kejzak svíňa. A teraz ich budeme trestať a potom, za to. A potom bola na denníku EN, alebo, kde to bol taký, alebo na hn na, naozaj neviem kde už, článok, že nejaký chlapík má sebe 400 firm napísaných, ako Bielikov, teda, ako konateľ. No, tak kúkni, dám ti tri mená, kúkneš na obchode register a to sú ľudia, čo spravujú štvrtinu aktívy, aktív, reálnych aktív v zdravotníctve, penty a ty majú na sebe asi po 250 firiem. Čiže ja zapýtam, a penty konkrétne, že čo sme objavili, ako o Johnny Novaka, ako o nejakých v dedine, nekde pri Laviciach. Veď toto je tu na Slovensku v tomto smere absolútny armagedón, že akože tu hľadať reálne, reálne nejaký model zodpovedateľný, že pre Boha títo ľudia spravili ten ten kšeft a so štátom a prešlo tu týmito firmami všetkými a nakonec to skončilo možno nikto na To je tu tak bežná prax, že nás nejaký Panama Leaks absolútne môžu v tomto smere vyrušovať.
0: A nakoniec, ako skočte do reči v tomto, že nakoniec to dobré, že sa teraz vyťahol, lebo pred takými troma týždňami všetci vedeli, že to existuje, ale nikto na to nemal nejak upriamenú pozornosť. E, ďalšie, Takže ďalšie, teraz ďalšie, už všetci
2: vedia. Ďalší problém, ale však už boli tu aj koniec koncov. Ale to tak. Ďalší, ďalší problém, ktorý tu je, že som počul vyjadrenie istého politika a sa prochádzka, že keď nebude zákon o schránkových firmách, tak. Končí koalícia. Pán Prochádzka, ako nie, že vy na to nemáte, hoci kto, kto by na Slovensku prijal akýkoľvek formálny zákon o skránkových firmách, poprvé nerieši nič, čo bolo do účinnosti toho zákona. Čiže to už, všetko to, čo sa v transformácii rozkradlo, vyšťavilo, jednoducho je preč, to je posvetené, ako že to môžeš dávať policia a prokuratúra, áno, večer to je úplne jedno. A druhá vec je, keď ten zákon bude platiť a keď konečne bude platiť nejaký zákon, ktorý by nebodaj bol tak napísaný, že by trošičku mm. ako niečo mohol riešiť, tak bude platiť, ja neviem, o pol roka dosť, sa všetci ešte pripravia na to tí dotyční, aby sa ich to netýkalo a aby, tie, tí, tí, aby ako tí koneční beneficienti už nevystupovali v tých firmách, ktoré náhodou by, by tým mohli postihnuti. A po tretie pre Boha, pán Prochádzka, kde žije. Všetci vieme, že Slovensko uzavrelo tak ako iné štáty. Hej desiatky, stovky bilaterálnych investičných a dohod a o zamedzení dvojitosti, danenia ochrany investícií a tak ďalej s rôznymi štátnymi, štátmi na svete, postupne s tými teda klasickými, vyspelými, západnými, neviem ako to chcete nazvať, so susedmi, ale po, potom neskôr aj iným, hej, s kedykými inými, aj s arabskými štátmi a tak ďalej. Čiže, čiže ďalšie offshore, priamo bilaterálne dohody, ktoré sú nad zákonom, v mnohých prípadoch sú tam. Takže pán Procházka, si dá čo dá teraz ako nejaké turné po svete, všetky tieto dohody ako rekodifikovať re- 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 s týmito štátmi alebo čo, čo vlastne nám chceš povedať? Ja vôbec nerozumiem. Nie, žiadny zákon to nevyrieši. Ako vyrieši to jediné to, že že totálne zmeníš danenie na Slovensku, že naozaj tu bude prasprosta daň z dividend, ale hlavne zavedeš jednotné, jednotné daňové, daňové výkazy pre príjmy ako také, pre strany, experimentovať s nejakými odvodmi z dividend a podobnými hlúpostiami. Bohatí budú platiť viac, DPH výkazy nebudú len DPH výkazy, ale sa bude sledovať aj reálny vývoz hodnoty a marže cez zahraničné céry zo so slovenských firiem a tak ďalej. A tedy, a tedy ďalších 150 vecí do daní by trebalo spraviť, ale ja nechcem takto, tako, že tu ľudí teraz, že áno, áno, nič sa robiť. Jednoducho táto vláda, táto už vôbec nie. Na toto mať nebude ako nikdy, ani s tým zložením, čo má, ani tým, kým všetkým je držana za niečo, to sú proste len keci, totálne keci, ktoré mňa už ani ne, bežne ani ne, ani neinšpiruje ako komentovať. Uh, Západ urobí nejakú propagačnú akciu, určite. Niečo sa vráti, niečo sa akože zistí. niekde sa pošlú nejakí právni, právni psi aj súkromní, aby niečo našli. Uh, nejaké, nejaké štátiky sa postrašia trocha, aby tam tie peniaze nešli až tak. Na Slovensku nič. Uh, ja to poviem ešte inak. Ja som aj napísal na Facebook, rád, že som bol vypovedať 4. Mm. júla 2000. Pum, 2000. 14, 15, 15 na prezidium policajného zboru kvôli slovenským elektrárňam na základe nejakého anonimného údania občana, nebudem ho menovať, ale dobré, je tu tiež judr. A Ako, keď sa eš, môžeme ísť aj na prezidium policajného zboru v 4, či koľko to je, stojí tam aj trička, 9 devia, deviatka chodí za mne, sto chodí, osmička. A môžeme tam stráviť na bližšie dva roky a nič sa nestane. Aj s konkrétnymi vecami, nie ako, že počuli sme, videli sme, absolútne nič sa nestane. V nič sa nevyšetrí, nič sa neurobí. Generálny prokurátor práci. bude riešiť teraz Remijaša po 20 rokoch a, a nič sa nestane. Takže toto... Nie, nie. Skúsme, skúsme keď to poviem veľmi obrazne, ak, ak chcete na Slovensku niekto, alebo kto ste v zahraničí, Slováci, alebo čo, alebo v Čech, aj Čechu sa to týka toho istá, relevanu. Chcete niečo iného, vy v štáte žiť, tak dajte hlavy dokopy, prejďte domov, spravte niečo, urobte, vymente toto všetko, to ako týmto nežíte týmito.
0: Čo vyriešite. Zoznam zo zo ľudí,
2: zoznam ľudí, ktorí tento štát rozkradli, je kedykoľvek kompletne predstaviteľný. Ale to je zbytočné. To,
0: to je nebezpečné, až hovoríte.
2: To nie je nebezpečné. To vôbec aj, aj dokonca aj konečných beneficientov. Koneční beneficienti, napríklad pri výstavbe známej PPP R1, príbyná dož do Nitry, ktorí si mnohí pochváľujú, lebo sa dobre šoféruje teraz tam ja, už ideš do Bystrice, ideš po ďalnici. Sú bývali, okrem iného, sú bývali politici z Európskych štátu, ktorí sú cez investičnú spoločnosť Special Investment Vehicle, nebudem ho zatiaľ menovať, Dokonca, dokonca ohováraní maďarskí sociálni demokrati, bývali premiéry, dokonca českí premiéry bývali, nesociálni demokratickí, sú beneficienti do spoločnosti, ktorá dostala PPP zdroje, úver, ktoré poskytla Slovensko a z ktorý vyvára s úrokom nebeským ďalších 30 rokov peniaze z projektu PPP 1. Príbyna. Môžem tu pokračovať do nekonečna. Celý tento európsky. Bruselsko, neviem ako to nazvať, mafiánsko-politický systém je jednoznačný. Medzinárodný pozor, to nie je iba o Slovákoch, o Maďaroch, o Čechoch, osobitne. To je medzinárodné, oni všetko iba v Bruseli, čo potrebujú. Koordinujte tú aktivitu. Čiže ako sa oni sami zrušia, keď fakticky nominujú politikov aj do parlamentu do tak. ECB, do komisie, kde už ani nenominujú občania. To je sprostredkovanie, hej, že tam Draghi sedí, lebo ho tam vybrali ako nejaký spôsob.
0: Politicky sa mykať ešte budú, ale samozrejme chýbajú presne tie opatrenia, čo si hovoril. E, to, čo položí
2: ten systém nakoniec, e, bude reálny krach a reálny strach. Aj tých, ktorí vládnu tomu svetu, e, či už lokálne v Európe a niekde inde, nezvládnu tie situácie, už neraditeľnosti ekonomik. V podstate. On sa to deje postupne všade s nejakými inými prejavmi. Niekde je deflácia, niekde je, ako je v Brazílii, klasický twin deficit problém, to znamená deficit obchodnej bilancie, deficit fiškálny a zároveň veľká inflácia a zároveň sa snažia stále devalvovať, aby vyviezli a voči Argentínii a tak ďalej. Čiže všade to má iné prejavy trochu, ale tá nerovnosť a tá globalizácia sú všade rovnaké. Čiže, čiže tam, ale podobné, aj v percentách štrukturálne. Čiže toto to, to, to je nerešiteľné týmto spôsobom. A ako sa to prejaví v týchto malých krajinách, ja neviem, akože nových členských štátoch EÚ, že do tu nakonec niečo, niečo konečne zmení. Na to treba aj ľudí, na to treba aj širšie nejaké vrstvy, to nie je, kde otázka nejakých jedincov, iba aký by boli nejako chytrí. Ale každopádne systéme je tým perfektne kriminálnym. To, to nie je žiadny problém. Ja si náš dozajreho chcem, lebo tam prechádza nejaké otázka, my som takto spomínal aj InTV, in, in in či ako sa volá ten nový súbiek, čo vznikol no, tak vlastne to... ako takými bežencami zo slobodného vysielača, ak sa pamätám, pána Lichtena pozdravujem, všetko dobre, ale že, že teraz tu brávajú nejaké doklady na staré vajnárske, prosím ma, čo sú toto za kauzy, ako, že, že tu lezem hoci a zabriem nejaké doklady a všade budú mať nejakú chybu, aj, ako pomalý je mafie na Slovensku špeciálne do povestného pádu informačného systému, ktorý bol úplne 100%, tisícpercentne 10% náschvál spravený, aby sa tie živé dáta odtia vyniesli, aby sa zmazali tie bilancie, čo tam boli do, to, do, tej, do tej povestného januára 2012 pred voľbami, čo najvyššie ešte panu pánovi predsedovi a tak ďalej hlasy. Tá akože obrovská neschopnosť Mikloša, e, Ďurajku, ako sa ten čo robil ten systém, ten e, Uh, teraz Mikulčík Mikulčík sa volal, teraz myslím, že FCC skartebo kde bol, Tvaroška a teda to bolo urobené násho a to sa dohodla oligarchia s politikmi, správte to, vyčistíme bilanci, to je všetko a ovtedy už sa vedie nová éra, čiže ak, ak nejaké kauzy boli dovtedy, nenájdeš ich už a pokiaľ nejaké kauzy bežia po 2012, kedy aj mimochodom sa robili opatrenia, to je pravda, že ten, finančný, ten DPH výkaz na niečo je aj dobrý, hej? že predsa len sa trošku zkontroluje, urobil sa nejaký več, več, vyšší výber DPH kvôli tomu. Samozrejme, hľadá sa tlačať tí malí a strední, hej? tí veľkí, tí, tak či tak z toho vyplávajú častokrát. Uh, netvrdím, že, že Kažimir nič nerobil, zase to by som kecal, ale, ale to už je nová éra. Čiže čo my sme tu do 2010. bielokoňovali, niektorí a tak ďalej, pardon 12. a čo sa zmázalo toto Miklosovou informačnou systémou a tak to už máte úplne kde inde. A áno, aj v tej nové ére sú určité prípady, ktoré by za to, ale hovorím, ako právny štát na Slovensku, aj podľa, podľa slov klasika už za <laughs> teda premiéra, ako neexistuje roky, takže čo sa tu bude rozčulovať.
0: No, poďme na tie maily, tam ešte budú nejaké otázočky.
1: Nezdá sa vám že táto migračná vlna bola vyvolaná aj kvôli tomuto ekonomickému vývoju? Oslabenie Európskej únie, bez vý... bezvýchodiskovosť, ekonomickej situácie, následný rozvrat spoločnosti, chaos S úctou Roman.
2: Ehm, má pravda ten pad poslúchať svojím spôsobom, ale ja teraz to, takto to, trošku zneužijem tú otázku. Ehm, mali sme tu veľkú krízu, za, ako tu viditeľnú krízu finančnú, hej, to je proste Levan Broda a tak ďalej. 2007 v Amerike, 8, 8 otvorenie septembra 9 sa to vlastne celé ťahalo do keď to nejak oni riešili tými peňazmi nafúkanými potom trocha. Čiže, čiže to, to trvalo dva roky, kým som ľudia vôbec trošku je ten svetový obchod, dva a roka. Potom prišla, prišla záležitosť okolo Grécka číslo 1, to trvalo veľmi dlho, to sme tu mali aj to hlasovanie v parlamente, čo akože padla vláda. Uh, to si tiež všetci pamätáme, po to sme tu mali Ukrajinu, máme stále Ukrajinu, podstate, ktorá končila, to, tá hlavná fáza končila vlastne minulý rok tým Mariupolom. keď sa Rusi zastavili pred Mariupolom, uh, čo sa museli dohnúť s Nemcami jednoznačne, to vyzerá tak ako z druhej, z druhej vojny, ale je to pravda. Pretože keď prišli o Mariupol Ukrajinci a o Odesu, tak isto, to sú pre nich, to, sú, to je dôležite ako Kiev ako Charkov, čokoľvek tak sú nahraty kompletne prestávajú existovať, lebo všetky, všetky infraštruktúrne vývody konec koncu, či do prístavov, či obrovský produktovod na nitrogény, ktorý napríklad do, do si ide z Ruska, do Ruska vode v pohode sankcie, nesankcie funguje, všetci európsky výrobcovia ja obilných hnojív z toho perfektne profitujú, naďalej, nebudem tu menovať všetkých. Takže toto bola dohoda jednoznačne, žiadne tanky do polu, Jednak to tam bude masakéra, jednak proste, proste toto by Ukrajinu položilo, poročenko by muselo zmiznúť okamžite aj celou touto, akože nejakou
0: no, ten e, dal, samostatnosťou.
2: Tak to, ten vývoj, čo teraz tam je, to vôbec neviem, neviem komentovať. E, to, <laughs> to vyrieši mi podľa mňa, ale to chcem, po- to chcem povedať, že toto trvalo veľmi dlho tiež. Potom si pamätáte si, minulý rok prišlo Grécko číslo 2. Od marca do polovice júla sme nič neriešili. Ja som to dokonca začal tým písať, že, že čo bude, čo bude, vystupia, nevystupia, však nemajú peniaze, že nemôžu mať peniaze, banky nefungujú, automaty nejdú, ľudia zúfali toto hento. Nakoniec sa to nejako akože zahralo, čo to teda, zahralo nezgutočne, aj s tým, že sa Cipras úplne v podstate, a s telou svojou akože komunistickou vládou. Dobre, to bolo nejaká položná sranda, teraz tu mám migračnú krízu, otvorenie od toho augusta, septembra bylo roka, keď už aj Merkerová začala sledovať, že asi je toho nejak veľa. A, dneska, A dodneska, do, do dneska ale do už zlom, zlomom podľa mňa nebola ani tá dohoda s Tureckom, ale zlom bolo to, že som pred 4 týždňami čítal, nie že som ja čítal, ale jednoducho, že jedno krásne nedelný ned, deň spravilo Turecko s greckom dohodu, že ak bude treba, tak nasadia aj, aj vojnové hodia o konec. Hmm. Proste, že nebudú chodiť tou cestou, čo dohodá Turecko, Grécko, aj keď sú na to obidva štáty, je vždy veľmi historická, treba povedať. A tej som pochopil, keď som tu správničku prečítal, že už žiadne veľké pochody nebudú touto cestou, že budú cez Líbiu, druhá vec to už nech rieša ďalej. Áno, súhlasím s tým poslucháčom, je to všetko robené, ale lenže, to chcem povedať na tej veci, všetky tieto zázraky trvajú čím dál tým kratšie. Akože sa to skracuje, jednoznačne 2,5 roka s niečím naťahovali, potom rok a pol. Mm. Potom sme tú Ukrajinu riešili, čo dneska, keď sa opýtaš hoci koho, kto tam aj má nejaké väzby, že čo z toho Ukrajinu, každý povie, čo, nevieme. Aj ako nemajú peniaze, sú zdifaultovaní, majú ďalšiu vládu, budú mať zase ďalšiu vládu, budú mať ďalšie voľby, fajn. Čiže vždy tá vec trvá, stále, ak ste si to všimli, stále tie veci trvajú kratšie a kratšie. No ja som zvedavý, čo bude najväčšie, ako najbližšie. čo ešte bude najbližšie. Migračná kríza určite bude ďalej fungovať. Ja pochybujem, že by, že by prúd, hlavne tých Afričanov tentokrát už, mm. cez Čadniger, cez, cez, Čád, Niger, cez, cez e, Líbiu, dneska už teda Líbiu, Cirinájku, či ako to nevolajú Bengázy, mm. že by sa zastavil. A pochybujem, že by ťarani postavili nejakú hrázu na mori, aby to tam vôbec nechodilo. Ale e, podľa mňa tiež to bude utlmené ako téma. Takže, takže, takže ten, ten hnev v postate začína, začína, byť, začína byť zase čisto ekonomicko-distribučný. A čo ten mainstream teraz vymyslí? Akú srandu zase? Neviem. Abo pripustí vôbec takú, takú, také zlíhanie ako v tej migračnej kríze. Pretože to bolo zlíhanie. To bolo a, a, absurdné, naivistické zlíhanie najprv nemecké vlády, ale aj ďalších, ktorí si naozaj mysleli, že tí ľudia sa nejakým e, neskutočne organizovaným spôsobom zoradia, he, že my sme kvalifikovaní, my sme menej kvalifikovaní, my chceme ísť tam, my tam poslušne ideme všade. My sme Sýrčania, no, absolútne nie, ve, to, to by nikto to nečakal od nich. A už nehovorím o tom, že kto všetko ešte s tým príde. Je mi rúto tých ľudí, tá vojna v Syrii musí skončiť, samozrejme, to je absurdné, čo tam je. Ďalšia téma, mimochodom, Blízky východ, vojna v Syrii. Takisto to bude musieť byť nejakú tlmené, pretože to už, toto už aj Saudská Arábia v podstate nedokáže pri tých s ropou a tak ďalej ďalej tlačiť so sebou a tlačiť a ducha do toho konfliktu aj s Izraelom. A takže pre mňa máme tu Irán. Všimli ste si, že iránske sankcie boli zrušené, Irán sa snaží niečo robiť. Tých 95 miliárd, ktoré majú návyše všetkého, čo, čo mali, mali v bankách zahraničných kvôli sankciám, rôzni mali, mali uh, zmrazené a tak ďalej, oni veľmi rýchlo minú samozrejme, budú potrebovať veľa, veľa obnovacích investícií, zároveň budú tlačiť ropu, takže tiež ten efekt bude chvíľu trvať ekonomicky. Nebude, nebude nejaký dohodobok grandiózny. Ne, ne, nemáme takú zlepšiť. Nik, nič, nič sa s tým od roku 2008 a dávno predtým neurobilo systémovo. Takže bude, bude ta generácia ľudí, ešte aj tá, čo žije, aj čo je staršia, hlavne tým mladší, sa musí vyrovnať s novou realitou sveta, konec koncov, keď na to príde. Určite sú nejaké riešenia, určite sú nejaké námety na diskusiu, veľmi kvalifikovanú diskusiu, ako to nakoniec bude prebiehať, ale... ale... <laughs> My dvaja nerozbudujeme o svete. Ani tuto kolega, ani poslúchači, slobodno vysielača, prepokádam, že nie. Tak ja
0: dnesko len zjem, tak to odpalujeme. Ja len, tam, ja, len,
2: ja len to poviem tak... Mám rámcovo, ty nový už rámcovo, že to, čo vidím aj v slovenskej pidi politike, aj po týchto voľbách, čo ako som už x napísal, bol posledný trik tej kamarily. Už iný trik nevymyslel ako toto, čo sa spráskali s tou ponukou, aj s tým výsledkom, aj s tým všetkým okolo toho, čo robili, už hlúpejší a hrubší trik sa nedá urobiť. Ale vidím na tých ľuďoch, ktorí postupne rezignujú, niektorí aj z tých rôznych verejných funkcií, odchádzajú, pakujú sa, popredávajú kadečom, že neveria tomuto. Ani lokálne tomu neveria, nemajú ako tomu veriť. Takže aj tá, tá na prvý pohľad, ako keby neprestrelená domáca politická, politická elita je strašné slovo ale dobre no sa stáva postupne menej a menej chránenou jednoducho kurtnička pôjde z brucha z brucha na chrbát ale na tom bruchu na no nažalý plancir už nemá táto korytňačko naša, naša slovenská lokálna. A myslím, že aj Česká a podobne.
0: No než pôjdeme na ďalší mail, tu predsa len si uplatním svoje dve vetičky, keď teda sa dá, že veľmi to pripomína tú situáciu po rozvrate Rímskeho impéria, keď skutočne nie len, že nebolo nič chránené, ale skutočne sa diali podobné záležitosti ako teraz, proste veľmi neočakávané, všelijaké tie hordy, ktoré sa premávali hore dolu, všelijaké tieto ekonomické a dokonca aj technologické katastrofy, ktoré prichádzali a nikto sa... Nikto, to, to, to som chcel hlavne poznamenalo, lebo to, to ma zaujalo, čo hovoríš. Nikto sa toho neujal, proste bolo tam nejakých pár storočí, také nejaké mdle bezvládie, kým sa teda naozaj to kresťanstvo nespametalo a tak ďalej. A to už by sme išli niekam inam. Len presne mi to pripomína tú situáciu, že skutočne už ľudia možno aj utekajú od tej zodpovednosti, lebo vedia, že tak prečo toto robí? Áno, áno.
2: máš pravdu, ľudia utekajú od zodpovednosti. E, ľudia, nechcem pohľať slovo, že sú zbabeli, to je hlúposť. Ale globálne, to nie je slovenský problém, ani špecifikum. E, dokonca sú schopní kývnuť na túto vládu, čo vzniklo teraz. Ja e, že Bože chráňa by bola vláda z Osulíkom a Matovičom, to prepačte, ale... Ale oni sú schopní na to riešenie kýluť. Napriek tomu, že dva týždne, ako všetci, že čo to robia, bugára, neviem čo. A ja zába, som, zába, ja som sa neskutočne Aj. dneska bavila. toto ma padlo. V denníku E vyšiel článok, je v píjane asi, ja neviem, od známeho to mysliteľa Gabriela Šipoša s Inekou a z slovak Prezvoč, ktorý všetko vždy dobre píše. Ako Ineko samozrejme vieme, čo je beblava, Jurzita a tak ďalej ktorý píše vlastne v tom duchu, že však treba aj pozitívne správy konečne šíriť, že zbytočne sú novinári aj tí najlepší ku politikom kriticky. Ja hovorím, Kristepane, akože teda to nebol nikdy, hej, ako ja som s nimi mal osobne taký spor s kolo blogu jednemu, kde sa úplne zhovadil dávno ešte, ale o druhom pilieri, ale to, o to nejde. Ale to, vidíš tu vidíš tu absolútnu, akože nie že autocenzuru. vidíš to, jak oni vlastne tí, ktorí najviac opozične kritizovali, Jedno pri aké formácii, hej, či pri goriláckej ešte alebo potom pri hente vláde, prvé, druhé, tretie. Teraz vlastne hovoria, že ľudia však ono tak všetko vlastne, akože celkom také, že ešte dá sa, A no. po, aj pochvalné no, je to sice divné, ale Čiže všetci už len vedia, že dobré, môžem tu machrovať, môžem vyskakovať, ale musí mi to impotenc inkluz. A keď mi povie Evgenius abo že teda už by som maléčo doľaj, také pozitívne napísat o korupcii stále o tých o tých tak začne písať o tom. Konkrétne v tomto článku, čo on napísal, on vlastne hodnotí pozitívne to, že FinStat dokáže dneska ukázať údaje o firmách, pretože od roku 2013 vlastne štát sprístupnil účtovné závierky a tieto ďalšie základné zákonov vykaz- vyžadované údaje na internet a priamo teda do toho systému. A, a že teda ľudia si dokážu brozovať po tých firmách, pozerať sa tam tie grafy, že vyhodiskovosť, vyhodržiavací aspekt, nejaký to má vypovedať hodnotu, keď práve teraz e, sme sa aj s, s tými Panama Leaks, ale aj s tým, čo naozaj vo svete títo ľudia okolo Cukmana sa aj za pikety a dávno už spočítali, aj na to zverejnené dokonca v akademických časopisoch voľne na webe že dve tretiny toho je úplne tak, či tak mimo moc isté, že, Tak môžem si tu v sa vo Finstate, ako niečo tam nájdem, možno pre nejakú banku. Ak je tam náhodou nejaká menšia firma, ktorá je reálne seriózna, reálne robí všetko v poriadku a musíte banke vždy dokazovať, že máme všetko zaplatené a teda. Ale obrovská časť tých získov, nehovoriať o zahraničných dividenách zahraničia, tak dá transferovitť mimo akým preč, mimo, finstatu, mimo nejakých úžtovných závierok. Mm-hmm. Čiže stačí zarožiť dve, dve, tri pobočky zahraničí alebo proste niečo podobné a máš to na labe. Ne nemusí to byť ani v Paname.
0: Tu už skutočne ako zostávam jedine, že to už mám také deja vu, lebo ja som taký starší ročník, že keď sa hovorilo o tej politickej normalizácii v 70. váženom, nastala áno, normalizácia. Po, áno,
2: poznámka. Teraz zostáva taká normalizácia, hmm. že, budú tak že budú log znormalizovaný logaritmicky.
0: A to bude normalizácia, <laughs> nie je taká, že sme si ešte spievali od modusu pesničky ako úsmev, ale teraz budú pesničky. Ne, ja
2: očakávam Poznámke, ja očakávam poslednú fázu slovenskej mediálnej zábavy, jednak to, čo sme mylu rozprávali, že na farme sa nikto ne- niekoho ne- ne- zje. A druhá vec, že uvidím reláciu, ja neviem, pod lampou a niečo podobného, nejaké diskusné štúdie, štúdie možnože na RTVS, kde sa zidú nejakí opoziční kritici, poslanci akože a nejakí mysliteľia antikorupční a začnú chváliť všetky slovenské váliči, čo dotraz boli, že robili to zle, alebo to až také strašné, že v Mongúlsku je to horšie. To, ja, to, bude, to, to, to bude záver. Rávanie, ako. Presne, a potom už možno, že aj pár ľudí naozaj sa postaví niekde na ulicu a bez toho, že by sa nejako organizoval, tak si povedal, chlap, si stavči,
0: Ja len pripomeniem, pretože nemáme telefóny zatiaľ, to naše telefónne číslo, čiže to je 0944462052. Pýtajte sa, kým nás dnes normalizujú. kým
2: nezabudnem prepáč, že skáčem a som s Jedna vec je dosť ako považenie, že, že to globálne nikam nejde. A to je vývoj kampane v kampane vuz ja som si nikdy nemyslel, tak to, Aha, priznávam, to priznávam. že by poprvé Trump tak dlho vydržal. A podruhé Bernie Sanders tak dlho vydržal. Aj keď teda tá šanca jeho na reálny počet voliteľov je nízka, pretože tam nakoniec najväčšiu váhu majú tí priami voliteľia s tým najväčším počtom. A to sú vlastne senátori, kongresmen ktorí tak, či tak podbora Clintonov, Ako demokratické strany. Ale tým, čo dokázali povyhrávať v poslednú doby, hlavne Sanders. Teda, Uh, vyhral by Čígen, vyhral by Wyoming a tak ďalej, a vyhral by Wisconsin uh, a iné štáty, hlavne teda okrem Juhu. Uh, to začína byť dosť na pováženie. Uh, tiež to dám na Facebook, kde je veľmi, veľmi zaujímavá debata sa strávala medzi nejakými vplyvnými americkými blogermi, pretože prvý z nich komentoval výsledok najnovšieho púlu medzi americkou mládežou a mladými ľuďmi do 30 rokov trebu robený, ako teda prieskuverené mienky, kde väčšina týchto respondentov do 30 rokov USA uprednostila socializmus pred kapitalizmu. Tak to som poklepal načilo z dlhých dôvodov. Po prvé, áno, je to šok. A po druhé, jasné pre volebné preferencie, reálne to nie je učujúce úplne, pretože mladí ľudia nie zlom dokážu meniť svoje preferencie ideologicky pomerne frekventovanie. Ale keď už teda v Amerike, USA, hej, reálne nejaký, hociaký trocha seriózny priesku verené zmienky, zistí, že väčšina ľudí do 30 rokov dopytovaných uprednostňuje socializmus pred kapitálom. O to sa to vlastne nič nevie podľa mňa, reálneho tak to začína byť tým s týmto svetom.
0: No ja stále vravím, že teraz to príde zo západu a hlavne z Ameriky všetky tieto pokrokové a nové veci. vyššie problém je Od nás ten, to prísť. môžete
2: mať voči, voči Trumpovi a Sandersovi akýkoľvek dešpekt alebo odstup tým, že sú reálne nevoliteľní. Hej. Dá sa to tak aj povedať, hlavne u Sandersa, bohužiaľ, teda to berne ho celkom rád. A že sa dokonca zhodujú v mnohých veciach. Ale oni majú skutočne v tom, čo hovoria pravdu. Či sú to banky, či, sú to, či, sú to, či to je dezindustriálce Ameriky, či to je miznutie pracovných miest. Oni fakticky využívajú len dá sa povedať, že korektné ekonomické argumenty a štatistiky. Preto je to o to, o to, o to nebezpečnejšie v úvozovkách pre ten mainstream, pretože ťažko s týmto niečo robiť. Ako keby, keby len plácali nejaké bonmoty a nejaké šplechy na ženy a podobne, tak to by veľmi rýchlo odišlo, pretože to ani Amerika toho nechce. Nech už akokoľvek tá teda úvozovkách vzdelaná. Ale toto oni robia a začínajú sa diať zaujímavé veci a ja naozaj inak o Hillary Clinton som nepočul nič asi tri týždne, že by niečo sa objavilo, že by niečo riešila, tak dúfam, že chystá nejaký reset, lebo inak je hrozí reálne, že toto bude ešte veľká zabava nakoniec.
0: Chystá pušku, uvidíme, čo to urobí. <laughs> skoro, skoro ako Dallas. koľkom to bolo roku, keď chudák Kennedy na to doplatil potom, no ale... Asi by sme mali ísť na nejaký ďalší ďalší mailo, ak tam niečo je. Máme tam nepreberné množstvo, len skús vybrať niečo tak, aby.
1: No, máme tu mm. veľmi veľa, veľa mailov v našej poštovej schránke Bratislavského štúdia. Tak, poďme. Začnem po poriadku. Pozdravujem pán Vidkovič, keď prídete do akejkoľvek banky a medzi tým nám zvoliť, zvoní telefón. Aha, dobre. Pekný večer, prajem. Počujeme sa.
4: Áno, dobrý večer.
1: Nech sa páči.
4: Chcel som sa na vás hosťa opýrať otázok. Jedna by bola, že či vidí on nejakú paralelu súčasného stavu s so stavom pred druhou svetovou vojnou. A potom ďalšia by bola, že či nie je dosť zaujímavé, že to, čo sa akože našlo kvázi v tej Paname, že tam neboli žiadni spomenutí ľudia z Ameriky. A či má aspoň trošku nejakú výhodu teda Českovo či nám tým, že má svoju vlastnú menu.
2: Ďakujem, budem počúvať. Ďakujem. Prvá autorská, áno, paralelu vidím v roku 1929, testne pre vypíklutí veľkého spolačské krízy, takzvané ľudovoznámej. Podiel 0,1%, 0,1% najbohatších američanov na celkovom bohatstve bol presne taký, aký je dnes. Čiže cest 25% približne. Tam bol ten uturn potom, takzvaný, to znamená zmena, preozdelenie Roosevelt po vojde, tá politika je teda zo strachu z toho reálneho socializmu iná, nelen, nelen v USA, ale aj indzie, tá takzvaná veľká spoločnosť, konec Nixona, nastup tých tých monetárnych experimentov Falkera a potom teda už len, len Reagan a potom, potom konec bipolarity a totálna globalizácia. Áno, však to je zase z Pikettyho nič nového nehovorím, alebo z podobných prác. Po ňom už sme tam, kde sme boli v podstate v roku 1929. on sa to ťažko takto datuje, lebo to tak vždy vyzerá, že to sú nejaké násilné paralely, ale štatisticky áno.
0: Pošpirála, uh, to je to,
2: uh, V javovej forme, v politickej, čo vidíte, a konec koncov a dnes na Slovensku, je aj nastup, nastup uh, neštandardných politických strán, vôzovka neštandardných, otvorenie, poviem, kotleva v parlamente a tak ďalej. No, čo chcete ešte, aké paralely ako medzi <laughs> veľkou krízou 29, 33 a, tak, a tak. Ja teraz o to môžem hodiny hovoriť. Aj v dobrom aj v zlom, ale to je nepodstatné. My sme nepoučiteľní. Nemyslím my tu dvaja, čo sedíme, alebo poslúchač, ktorý zavolal. Prejdeme z toho isté zase. I úplne jedno, či budete mať 200 iPadov doma, prejdete to isté vojnu, neviem si predstaviť tú vojnu, ako že by tu došlo skutočne k tomu riziku toho totálneho destrukcie vlastne tej našej civilizácie nejakými jadrovými vojnami, ale, ale tie paralely sociálne a sociálno-rozdieľové a tej sociálnej imobility v pravom slova zmysle sú tu jednoznačné. Druhá otázka tam bola, čo sa týka tých panom že tam neboli údaje z USA. Áno, ja, je to pravda, v čom to je, neviem. Či oni majú nejakú špeciálnu dohodu, že Amerika ťahá data tak, či tak s panami, alebo že to nie je možné tam poľa mňa tam aj môže zakladať samozrejme americké spoločnosti s americkými vereficientami. Keď je to možné inde, ešte, ešte v hľúpejších štátoch, ako je Panama, tak prečo nie tam. Naozaj neviem, čo je príčina. Možno, že mi uniklo, či to súvisí s Noriegom ešte, alebo s nejakými záležitostami okolo toho, neviem. Uh, Neviem, ale jedna otázka... Ešte tretia
0: otázka bola o tom, že či nemá Česko nejakú výhodu, že má vlastnú menu, ale teraz... Áno, nemám, áno má, má, tú výhodu,
2: má tú výhodu, ale to sa prejaví až teraz. Respektíve to prejavuje teraz v poslednom období a ešte to bude chvíľu trvať, chvíľu Česku priať, tak toto názvem viac než nám, pretože áno, my máme problém s Euróm, budeme ho mať mi je úplne fúk čo budú písať slovenské noviny, že ako sa slovenským firmám darí, nedarí, koľko sa sem presunie ešte nejakých výrov, sa ešte chystám možno, že možno, že presunúť, keď budú nejaké stimuly zase. Ale to euro začína byť také zaklínené, pretože na jednej strane e, veľké reči o parite, parite USD euro sa po tichu potichu a myslím, že to je definitívne. Druhá vec, každá centrálna banka tlačí dole kurzy. Hej. A keď nie každý deň, ale stále sú to negatívne úrokové rokové sádzby. Aj bez operácií na, na menových trhoch. Fakticky všetci sa snažia konkurovať aj menou, častočne, hlavne tie exportéry súrovín a výrobkou vstupov. Z tohto nie je úniku v podstate. A... Akékoľvek výrazne posilnenie eura, niekde cez 1,20, samozrejme už totálne prikýluje, prikyluje, pribije nemecký export. Ten nie je zlý, ale aj kvalitatívne určite, určite v mnohých veciach špičkovi, navište mu pomáhame všetci, ako vieme. Ale jednoducho má určité, má určité cenové, cenové elasticity tiež, takže to by už bol problém. Na druhej strane, akékoľvek posilnenie fiškálneho stimulu v Európe. Napríklad, že by sa rozdali, aké to není fiškálny stimul, helikoptermany, alebo že by začali vlády trošku menej plniť ten fiškál kompakt a voľnejšie uplatňovať tie pravidla deficitu a tak ďalej by euro zase posilnilo. Čisto z dopytového z vnímania. Čiže je to, je to veľká dilema. Nám, ako členovi eurozóny, toto začne robiť stále viac-viac problémov. O to som úplne presvedčený, že áno, Česká republika, ale konec konec Maďarsko a Polsko má v tomto istú výhodu, ak si, si určite zvýšimli, že maďari minulé veselo znižili diskontnú zázbu, tým zase spráskali 5% dole. A už teraz veselo, myslím, že budú, budú ťahať trošku, trošku aj cez to kanál e, slabšieho kurzu e, niektoré veci, prenosne teda aj na, dá sa povedať, že na náš na, na úkor. Lebo tie štáty si navzájem konkurujú. Využijem túto to z tohto pána, že sa opýtal na jednu takú poznámku. Minule bola čínska návšteva v Čechách, urobila pomerne veľa investičných dílov, A. niektoré boli také pochopiteľné. To bol jeden z tých niektoré menej. 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 Mhm. Niektoré sú vzdušné zámky podľa mňa, nejaké tie infraštruktúrne projekty, ale to nič, nič ako kritické, nechcem povedať ako proplánované, ako že antičínsky. Anti ale čo je neskutočne zaujímavé, sú dve veci. Jednak, jednak že teda Čínene majú záujem určité aktíva v týchto štátoch a budú mať naďalej, podľa mňa, samozrejme za dosť tvrdé ceny. A druhá vec, tam vznikla taká veľká diskusia, českí ekonomia začali vypisovať, že a čo tá Čína fúr, čo, čo my ich tu vítame, však oni s nami nemajú taký veľký obchod, ako oficiálnu obchodnú výmenu, aj export, import Čína, Česká republika. A potom aj slovensky sa pridali, že však ani my nemáme až taký veľký možno, že aj trošku možnože, percentuálne väčšie ako Češi. A tie a a a investície v Čechách sú nízke čínske a opačne. No a ja som sa vtedy náhodou pozrel na stránku ECB a to dám zase do linku, kde bežala roky. Taká, taká veľmi odborná výskumná sieť o konkurencie schopnosti CompNet sa to volalo, firiem a odvetvia štátov. Veľmi vedecká a veľmi dobrá robila rôzne podujatia, prezentácie, výskumné štúdie, mítingy tri roky. Spústa modrých ľudí, ekonómov v Európe a inde. A našiel som to jeden paper, myslím, že... Nie je to, ale prezentácia v PDF-ku od Amadoara z, z Portugalska a ďalších dvoch autorov, ktorí počítali za dáta, ktoré mali k dispozícii. Napríklad nemali za Čechy, Polsko a Manieralsko, treba povedať, že nemali za tieto štáty údaje, ale mali za Slovensko, zvláštnu zhodu náhod, firemné dáta a odvetové dáta. Ja euro. Mm. A mali ešte aj za tie všetky ostatné štáty, akože, no, akože západné od nás, aj počto s Portugálskom a končo s Nemeckou, Rakúsko. Vlastne všetky štáty hrozolí. E, myslím, že aj Slovensko v tom bolo. A bol tam, dva, bol tam viac grafov, ale dva sú veľmi... veľmi z toho čakovej to nádherné, že? podiel sprostredkovanej, dovezenej čínskej hodnoty na exporte z tejto krajiny. To znamená, keď dovezene čo z Číny sem ako vstup, pridaš tomu prácu, alebo nejaké ďalšie kompletizačné veci a vyvezeš nejaký výrobok ďalej. Čiže tú hodnotu najprv, ako keby si doviezol. Že? Tak všetky štáty, ja neviem, Nemecko nejaké 3 na celkovom tom exporte svojom globálnom atď., niektoré viac, niektoré menej, a Slovensko samozrejme je totálny šampión 9 Potom ďalší graf podiel štátov na subdodávkach nemeckých do ekonomiky ako celkový čistý export. Zase Slovensko nehovorí, že úplný šampión, ale dveľa zhore. A posledné bolo, myslím, že speciálne Sredná a Východná Európa, tieto štáty, čo poznáme ako susedské transformačné, Češi, Poliaci, Maďari, a tam bol podiel zase toho, toho dovozu z, zo stupov, ktoré prišli z tých okolitých štátov z tejto skupiny. Nazvime to V4 pracovňa, a tam bolo viac štátov. Zase Slovensko dá <laughs> si spočítaj tieto tri veci dokopy logicky a vidíte z toho jediný záver, že Slovensko je najefektívnejšia montovňa na svete. Respektíve na montovňa, urážam trochu, tu nie sú len montovne. Ale jedine čo, Aj, jedine, jedine, ano, je, nie, jedine, čo v skutočnosti zaujímal, akýkoľvek kapitál, ktorý sem prišiel zahraničia na Slovensko, bolo to, že tu sú ľudia, ktorí dokážu práca, pomer, výkon, mzda a do toho ešte nejaká chybovosť alebo nejaké zauč, náklady zaučenia a tak ďalej. Čokoľvek čo, čo, započítaš ako v tej spojitej nákladovej funkcii tohto faktora. Zo všetkého okolo Robi to najlepšie.
5: Ale samozrejme, samozrejme
2: no, však toto je o produktivite, prepať. Mm-hmm. A samozrejme, ten problém je ale potom začarovaný, pretože mi tam prišlo taká otázka na Facebook, že no dobré, deflácia, deflácia, ale mzdy stoja. Nej? Lebo podnikateľ povedal, nemôže, nemá marže deflácia. Nej? Tlačia ma konkurenti. No, toto je práve ten problém, že tí slovenskí obyvatelia, obyčajní, sú bití z dvoch hlav. Z vnútornej podnikateľsko-oligarchickej, z vonkajšej investi- investorskej najviac čínskeho vstupu kompletizujú s nemeckým vstupom dočasným a s stredoeurópským vstupom, pretože oni to najlepšie urobia v tej trom kombinácii ako pracovná síla, za najnižšie náklady a najlepšie. Odbory totálne v prdeli, pardon za výraz, česť s čes ale naozaj to sú tu z veľmi vlastné výnimky, ja už dnes prestali baviť aj tie blogy, keď taký že koľko my dávame nám zdi, spriadné hodnoty a, a na koľko ide. To musia... a je to... viete čo, chlapci, toto ne... som ja dával s nejakými kamošmi pred šiestimi rokmi, alebo desiatimi, som to písal Ficovi.
0: To je tá normalizácia. To, to už... Musia. Sa
2: posunte, posunte sa ďalej trošku v tomto. Je to fajn, keď ste to dali prvý, druhýkrát na, na nejaké sme blog a to nestačí toto. Musíte sa ináč ako do to, toho pustiť a organizovať. Teoreticky sa vieme vybaviť na toto stokrát, ale toto je nič už. Uh, Slová doslova motorová pracovná býš Európy a sveta. Prvá vec. A druhá vec, čo chcem ešte povedať na záver k tomu. E, som to aj minule publikoval. Nech tu ešte nejaký idiot príde s tým, že ide dávať investičné stimuly na pracovné miesta.
0: No, to je to. Tak mu treba stupická. rozbiť hlavu
2: heverom. Prepašte za výraz. Keby to boli aj nejaké IT, neviem, aké sofistikované, neviem čo. Lebo Láska od, ten... od pametného, no Tak to je ešte totálna <laughs> pofidrná záležite, to je úplne jedno, ale tak ešte pofidrnejšie sú voja, vojany, ale tak to necháme tak. Od pamätného uh, Mikuláša z Urindu 2001 v podstate všetko je postavené na tom lácná, kvalifikovaná pracovná sila, výhodná geo, pardon, geopolitická poloha a budeme mať čoraz priaznivejšie podnikateľské prostredie. Všetci sem prišli s týmto a povedali na valte. Ej, tie stimuli, napríklad iba daňové, potom bude aj priame, potom už všetko, alebo ich hlavne zaujíma, keď dneska dostanú rovno na toho človeka, čo potom vlastne mu vlastne z toho výplatu 5 rokov si nechajú z toho. Postavte, všetko urobte za nás, vybudujte a my sa budeme tešiť. No ako toto už naozaj patrí do ja neviem čoho, ale to už je chore.
0: Vezmi telefon, ale dokončím ešte myšlenku. Áno, Či? už? Máme telefón. No, tak máme. Dobrý večer.
4: Môžte. To som zase, ja ešte jednu otázku by som mal. Počúvame. Takže prečo, prečo, keď Nemecko má v podstate najdrahšiu prácu, Prečo treba sa od nich nezvýhne viacej tých firiem a mimo hranice a naopak ťahajú niektoré akože pracovné sily k sebe? Či by mi to vedeli vysvetliť? Ďakujem. Ale to je,
2: to je úplne jednoduché. To, 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 to je problém. Pozrite sa, nemecká firma nech vyrába čokoľvek z 5000 súčastek vždy keď zistí, že niekde je lacnejšia práca, boli na postoj fabriku, tak ide do Fínska, do Moldavska, do Číny. Je úplne jedno, keď tam budú nižšie ekologické náklady. Zároveň nemecké firmy permanentne si udržujú e, technologický kord doma. To znamená, nevyjažu s tým priamo žiadne patenty, žiadne výskumné centra, nič. E, nemecké automobilky celú produkciu, ktorú pozbierajú po Európe z tých lacných vstupov, niekde ešte niečo zmontujú, tie marže tak dokopy, selektujú produkciu podľa, podľa skupín výrobných, to znamená cenovo zaujímavejšie tie drahšie auta a tak ďalej, až po tú masovku dole. E, principiálne čo robia? majú finančné služby, leasingové služby, čokoľvek, Tu hodnotu ešte, ktorú dokážu vyvariť z tej vlastnej práce, alebo teda vybrať ešte v strednej východnej Európe, tak ešte preženú vlastne naspäť cez Nemecko cez tie finančné služby a vykážu to v sektore služieb. To je paradox. Na to sa tiež prišlo pre pár rokmi z tých podrobných dát, že vlastne sektor služieb vlastne čerpa primárne v Nemecku tú hodnotu z priemyslu. Ona sa tam len prenáša cez to vyučtovanie vlastne. A to, že oni príjmu, tak podobne ako USA svojho času, tiež má sovo, v podstate aj dnes ešte a teda je to legálne. Ak oni, že oni príjmu menej kvalifikovaných, ktorí za nich budú, ja neviem, umývať riady, alebo proste robiť nejaké jednoduché práce, budú mať nejaké komunálne zamestnania, aby im akože poskytli nejaký humánny azyl a zároveň dali nejakých 500 eur vreckového a formálne ich vykázať v nejakej kolónke nejakého štátneho programu. A to ako nerieši tento, tento technologický trh práce. A to, akým spôsobom oni zbierajú vlastne nielen Nemci a iné samozrejme štáty, ale v menšej miere ako zbierajú tie benefity toho kapitálu po celej Európe a po celom svete v tých vlastnejších faktoroch. To vôbec nič nerieši. To, uh, Nemecko m, V tomto smere nie je hlúpe, a tie tradičné nemecké skupiny podnikateľské a finančné ešte stále majú v tej spoločnosti vplyv, uh, aby vedeli, že, že ako náhle by narušili tú svoju technologickú hegemóniu, tej najvyššej prídané hodnoty, ktorú doma vyzbierajú, z toho voľného kapitálu, čo majú alkovaný po svete, tak vlastne mi prišli o, o budúcnosť. To mi nespravia napriek akýmkoľvek krízom v automobilovom priemysle, chemickom To je prvý, prvý záver. A ešte, ešte čo som chcel povedať, to ma napadlo, teraz, teraz mi to vypadlo. Ale, ale principiálne, tam bola otázka ozaj na... na, na e, súvisí s tým, to, aj keď nepriamo teda. <todat> <lavach RF> öh, že čo hovorí na skupinu AMG, GNT, Šetinský, EPH, predajčinenom a tak ďalej. To už z tých mailov si t- to dneska nájdete na webe, to, myslím, že české Echo24 je tam preklik na samotnú správu EPH holdingu na jeho stránke, a tam rovno EPH holding, CZ tuším. To je neskutočné. Ako oni dali slovenský plinárenský podnik, časť, ktorý na to majú so štátom, Airstream, to znamená Rúru ktorú sme im akože nechali zobrať od tých investorov, čo kupovali SPP za, za prvej Durindovej vlády. Plus ďalšie aktíva, čo tam majú, napráskali to do, spolu cez, cez Holandsko, kde pôvodne vydali dlhopisy na odkúpenie Eustrimu ktorí vlastne garantovali v respektíve SPP aj štátnym. No, A teraz idú teda na burzu v objeme asi 15% kapitálu, dokonca na londýnsku burzu. Čiže aj tu druhú našu veľkú v úzovkách výhodu, Zase ja sa opakujem, až tak treba pripomenúť naše historické úspechy. To znamená geopolitickú rúru, ktorá ešte funguje my teraz necháme v Londýne... Lebo prečo to robí EPH? No pochopiteľne, spraví IPO, spraví emisiu, pustí 15%, bude dúfať v uh, nejaké, nejaké dizážio, že teda zarobí na tej emisie ešte. A hlavne teda získa kapitál, nebude to, neviem čo, ale zlepší štruktúru a te, a teď môže ďalšie úvery nabrať. Zase spolupráci do štátov, vôzovka, ktorú bude spolugarantovať. No, veďte čo... <laughs> Asi, asi sme naozaj, ako hovorí jeden politik nemenovaný, ktorý ešte čas z Balkona niekedy údajne, keď úprimne ponádzam ho nekoho závral prv. Uh, aby sa na, ten, na, ten, na, ten, na to vece nedostal. Uh, asi je to ťažké s Proste toto, toto, čo oni dokázali a to teda za druhej sociálne demokratickej vlády vyparatiť s Evstrímom a z SPP pred dvoma rokmi to už je, tuším, cestu, cestu holandskú ezročku. Holandsku tak to je unikátny kus politiky sociálnej demokracie pri znovu získavaní vplyvu v sieťových odvetiach v národnej ekonomike.
0: Za to som povedal to v pohode, lebo v podstate sa ukazuje, že skutočne sa vládne od zeleného stola niekde len zelený. A potom, potom vystúpi nemenovaný,
2: nemenovaný poslanec akože za našu sociálnu demokraciu, ktorý je považovaný za stráždu marxistu. A povie, že konferenciu o Európskom družstevníctve. A ty si o tom nič nevidel.
0: No, ja som na nej dokonca bol, ale však mi. No nie, nie, že nedovolili vystúpiť, ale ako nezaznela tam tá najdôležitejšia veta o slovenskom družstevníctve, že možno máme jeden, dva skryté, ale v zásade nemáme žiadny družstevný majetok, ktorý by bol definovaný ako kolektívne vlastníctvo, lebo sú to všetko skryté akciové spoločnosti. Ale to sme niekam inam išli. Ja ešte keď už mám slovo, tak sa opýtam, že je po desiatej, takže tu padá tá otázka, že... Dáme
2: menú predstavku, 3-4 či... minúty no, a potom dodrazíme.
0: Pôjdeme, pôjdeme do záveru. No, 20 30, A však ďakujeme tým, ktorí telefonovali, čítame tie maily vlastne priebežne, to si Marian z toho vyberá. Ja no, si z toho
2: vyberám, to... len sa snažím ako odpovedať, toho. hej.
0: A dáme pesničku, ale teraz to nechám na teba, že čo tam padne, to tam padne, to už je ako svetové
1: Skorpion ist nicht so <lacht>
0: Tak, dobre, pokračujeme ďalej. Pesnička bola, tento sa vydarila a Marian, máš slovo.
2: Tak, ja slovo. E, otázky, čo nám prichádzajú, napríklad je tam otázka zajímavá, že keď človek príde do banky a rokuje s tými všetkými pobočiek a podobne, a chce po niečo, tak pri bližšej komunikácii nevedia ani, ako vznikajú peniaze, dnes ako sa emitujú peniaze, až, že treba to vysvetliť ľuďom. No, tak to, to nie je zložité, ako dáte si centralovú banku, bilanciu pasiva, aktiva, obeživo rezervy a potom na druhej strane investície buď operáciami na volnom trhu alebo nakupovania ako teraz nakupuje CBčka, dlhopisy a bude kolporátne kupovať a podobne. Ale zase, aby som to nesel takto ako, ako učebnicovo zjednodušovať. Samozrejme v tých pasiach tých, môže byť aj zlato, samozrejme, alebo býva. ale, ale je to, je to pre mňa, je to, je to ešte na konci relácie zopakujem ako výborná šanca má tu, tu radosť, alebo ako I have pleasure, čak sa to poviem, oznámi teda cteným ľuďom, ktorí mi venujú tie roky nejakú, nejakú priázen pozornosť. Ja myslím, že ich je dosť a som rád tomu, pretože to sú také posledné záchvely optimizmu, že prečo tu ešte ostávať a niečo robiť. Že kniha o ekonomii vyjde 17. júna. To krst, Uh, hľadám práve ešte, ešte vhodné, vhodné technické riešenie toho uh, Vydávateľ teda, alebo vôbec ďalšie veci ale reálne to myslím, že bude tá ekonomia naozaj to, čo som ja dokázal prečítať, pochopiť za posledných 25 rokov z tej úplne najmodernejšej ekonomie, samozrejme bez tých vzorcov s tými greckými písmenami, ak takhle veľmi nevyhnutne teda ukazaných Niekde počiarov zo zoznamu literatúry možno, že cez tisíc kúsov len tej, ktorú si vážim, tých hlavných autorov, pretože som nemôžem to dávať každého, každú štúdiu, čo kedy vyšla. Samozrejme, bez nejakých plkodristov typu sedláček, ekonomie dobrá a zlá a podobne, takéto nezmysly a, a, a nejaké produkcie iné sú a tak
0: Tak, to je Ale to je jedno, to je úplne jedno. Ja, ide, ide, ja, v, tej knihe,
2: ja v tej knihe som vyšiel cez mrtvoli. Ako zaiska, Ekonomia a toho, čo ľudia naozaj by mali vždy aj globálne, aj makro, aj mikro, ale hlavne aj pre seba pochopiť, ako by mali sa naučiť rozlišť potom aj tú politiku od tej ekonomie. Napreč históriou, dá sa povedať, to nie je otázka. Máme telefon pre telefon, situácie.
1: Počujeme sa.
6: Áno, dobrý večer.
1: Pekný večer, dobrý.
6: Uh, tu je Peter a aj uh, Chcel by som položiť jednu otázku. Zdá sa mi, zo strany e, e, ekonomických intelektuálov je slabý ťah na bránu. Pretože od Petra Staneka cez vás, vás si vážim aj Petra Staneka, aj iní ekonómovia ako konštatujú túto vec. Ale ja si myslím, že ten prenos na obyčajných ľudí, aby tam bolo zdôrazné, že naozaj sme slabé, je slabý. Pretože obyčajne ľudia počúvajú zo všetkých strán. A každý im hovorí, že tá ich pravda je pravdou. Ale aby to vedel niekto rozseknúť, to by mali v prvom rade spraviť tí intelektuáli. Takže môj názor, alebo teda chcem sa hostia opýtať, že v čom sa robí chyba, lebo už existuje slobodný vysielač, už sa ľudia dostajú, dostanú k všelijakým informáciám, e, bude teraz INTV vysielať e, Norbertom Lichnerom. Proste už zdroje informácií sú. Čo vidíte problém, že prečo ľudia sa neaktivizujú, prečo proste to nechcú zmeniť. Prečo nech sme masochisti? Takže no, no, toto je moja otázka. Aj, budem počúvať a pozerať. Dobrá otázka, ktorá Do
2: súvisí vlastne s tomu mojou odpovedou. Teda o aspekte toho predposielanou knihou, to 17.6.2016, teda pokresťenou, ktorá bude. A áno, práve keď som to písal, tak som takto o tom rozmýšľal, že to jednoducho nemôžeme. Robiť čisto technicky, čo by som nikto nerobil. A ani zase úplne ľudovo, ako nejakými smiešnými, ja dá sa povedať, že úplne zjednodušenými postupmi, ktoré tak, či tak, <coughs> nie sú také jednoduché v realite. To je to veľmi ťažké to bolo, ale, ale fajn, toto bude a myslím, že každý s tým kúdne potom môže chodiť pod pazucho a povedať, politici nekecajte. Nelen teda na Slovensku, ale aj India. Pokiaľ ide o ten prevoz informácií, Uh, slobodnému vysielaču. Ja som svojho času, keď ma Liktor príklad oslovil do nejaký telefóns z Bratislavy pred 3 4 rokmi, tak som sa pozrel na Facebook, videl som tam 45 tisíc lajkov, si vravím, tak to není zrávna zase úplne. Uh, dneska tam vidím, potom som si povedal, že keď tam bude 70 tisíc, tak to má impact, tak keď dneska tam vidím, neviem, 80 tisíc, tak si vravím, tak to má aj impact. Ono, je to komplikované trochu, je to široké fórum, chvála Bohu za ňoho, a problém je možno v tom, pokiaľ ide o ten prevod informácií, že príkaz dnešného dňa otvoríte si Sme, máte ekonomiku, tri správy po sebe. BMW predalo najviac aut v histórii za 100 rokov za marec. Uh, druhá správa, uh, nejaká optimistická tam bola zase o predáhu nejakej firmy, niečo predala v tiež v marci Teraz naozaj mi to už vypadáva. Prosím vás pekne, však celá slovenská mediálna sféra, a zrejme aj India, ale v Čechách to nie je tak úplne, úplne 100% dokrýva. nerobí nič iného, len každý deň sa snaží vyťahovať niečo pozitívneho z lokálnej alebo zahraničnej tlače, z tlačových agentúr a hovoriť, nekeď sajte, však všetko nejako ide.
0: To je tá normalizácia. Ale
2: tá príslušná naša mediálna nejaká smečosť, čo to je, už nenapíše, že síce BMW predalo v marci ešte veľmi veľa aut ako zamestniac, ale zároveň ho predbehol Mercedes v predaji tých luxusných aut, čo sa stalo prvýkrát vôbec v histórii. A to je veľký popraz k BMW a to je úplne jedno, to je ich problém konkurenčný. Zároveň nenapíše to, že akcionárske očakávania, všeobecné očakávania analytikov. Klesajúce marže, stále väčšie stimulačné bonusy pre predajcov aut v USA a tak ďalej sú, 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 sú na hranách vôbec nulových marží toho, toho odbytu. Jednoducho, že ten strach z prepadu dopytu a ten je reálny už tu, je všade. E, to nie je otázka Audi, iba auta sú taký dobrý príklad, ale to, to nie je o autach. Ja nemôžem za to, že žijete v krajine, za to rajde naozaj nemôžem, ja som mohol niečo urobiť, ja som urobil, ale čo tak ako jeden človek môže spraviť, pokiaľ ešte nám chce byť čestný voči sebe tak. Ja nemôžem za to, že vám tu vládne, že vládne Slovensku dokopy 5 kmotrov, ktorí založia aj tzv. opozičných politikov, ja neviem, 650 do parlamentu za 4 roky vystriedať každé voľby zmanipulujú pomaly a podľa potreby potom to všetko poľba dohodnú aj tak ináč, aby všetci boli akože prekvapení. A nič sa nezmení. To, za toto ja naozaj nemôžem. Ako, a toto je ten problém, že pokiaľ tá oficiálna mainstreamová mediálna scéna sa nezmení, totálne sa znormalizuje, znormalizovala sa aj v ekonomických otázkach, v bežných firmných správach, výbere členení, manipulácií, a to ja vím každý deň, tak... Ako potom ťažko ľuďom vysvetľovať niečo ako bežným, že takto to nie je alebo že je to nejak inak. Najvyššie motivácie ľudí sú jednoduché. No, Ľudia sú mať určitý pokoj, istotý. Aby aspoň nebolo horšie, keď už to lepšie nebude. Ja v tomto smere nevidím nejaký, že by, že by toto bol problém, to sa deje v každej krajine. Mňu taká je štruktúra nastavenia toho obyvateľstva bežne. A tiež si nemyslím, že, že nejaká finančná gramotnosť nejakého Portugáca, alebo íra, alebo, alebo, alebo Nemca dokonca je nejaká vyššia od Slováka v priemere, keď sa to stále píše. Čiže toto o ekonómoch, čo majú v slabý ťah na bránku, nie je úplne pravda, len e, absolútna koncentrácia moci na Slovensku je. Reálne ekonomické a následne politické propagačné moci je tak veľká, že podľa mňa ešte, ešte z zďaleka, zďaleka presahujete západné pomery, hej, ktoré sa tiež skoncentrovali a samozrejme, ak moc korumpuje, tak absolútne koncentrovaná moc korumpuje, absolútne. Takže tu sa nedá nič robiť. Dá sa chodiť do slobodného vysielača, dá sa možno to napísať, sem tam vás niekde zavolajú aj do nejakého mainstreamu, aby videli, že žijete a niečo poviete, aj ako čisto neutrálne, technicky, odborne, alebo sa snažíte aspoň povedať, ale jednoducho toto nefunguje. My žijeme v čistom kráľovstve čistých uh, krivých zrkadiel. Taký no. je ruský film, myslím, že som to aj už. A dožijeme tam veselo. Ja nemám obavy o to, ako história pôjde ďalej rád doplním, pretože prečo si myslíte,
0: že je to len chyba ekonomických intelektuálov? Či to nie je tak trošku aj z tej stránky, že kto nás počuje a kto vlastne vníma? Pretože jednu otázku som chcel Marianovi zadať, pretože ja som ju nedávno dostal. Peter, keď sa to nehýbe, nie je to náhodou tak, že keď sa vo Francúzsku dokážu zaplniť ulice proti nejakým zmenám v zákoniku práce a podobné veci, prečo to u nás nejde? Pôjde to, počkaj, počkaj, to, to, to bolo ešte doplnenie tej otázky. Pôjde to vtedy, keď u nás sa rozhodnú znížiť mzdu zo 600 v hrubom na 200 v hrubom, že potom pôjdu ľudia do ulic? Nie. To je tá otázka. Pôjde to vtedy, keď dojde,
2: dojde k už otvorenému prepadu, prepadu súdovateľských výrob, čo dochádza už teraz v podstate k väčším otvoreným vlnám hromadného prepušťania, nielen na strednom manažmentu, čo veľa zarába, nejakých tých oných, čo tam boli, a je všetký ten prípad medializovaný, že prepustili nejakých 26 ľudí, 29 pod hranicu hromadného prepušťania, aby, aby, fakt, aby sa zbavili, aby sa zbavili tých najväčších mdových záťaží, čo tam bolo, že niektoré nič nerobili, no, ale boli z z vode čo znamená mimochodom to dokončím mm-hmm. čo znamená mimochodom to že VJTK je teda teplotná prevzatím niekým pretože ak niekto má záujem prevziať VJTK tá teda US Steel tak povie no chlapci až ja, zbavte sa tých čo tam berú peze za nič, akože, hej, a potom im nás vezereme no, mm-hmm. Lebo by sme museli potom my ich vyhadzovať dávať im odstupné čiže vlastníctvo US Steel sa podľa všetkého reálne 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 a teda vlastník väčšinový. A to sú jasné príznaky takéto také to pochody. A ešte moja veľmi, veľmi pozitívna konštatácia je taká. No, približujem sa k
0: záveru, to chcem počuť.
2: Že keď, som si, keď som si ten Facebook nezrušil a iné veci a aktivity pred tými dvou rokmi či kedy, tak som zistil jednu vec. Bez akéhokoľvek lezenia niekam, že z reakcií ľudí, z toho, čo... O mnoho uváždivejšie píšu, linkujú, pýtajú sa, nekedy možno aj nerozumejú niečomu, ale tak sa opýtajú e, Tu nastala veľk, veľký posun v vnímavosti ľudí. Ako to, čo som ja niekedy sa čudoval, som tam čítal v reakciách alebo vôbec aj v nejakých iných reakciách na, na, na mail alebo na čo. Ale do, do vysielača konec koncov. Pred, pred dvoma, tromi rokmi a dnes, tak to je na Dudy. Takže pozor. Pozor, ako toto si uvedomujú aj tí, tí ktorí to stále tu riadia, že ako, je tu istý posun, posun z krízy vlastne. Ľudia chcú niečo vedieť, chcú sa informovať, idú za tým, rozmýšľajú a snažia sa tie veci, ktoré človek tam aj dá, nalinkuje, alebo aj keď nevšetko samozrejme, alebo vôbec nájsť si niečo, prečítať si niečo, neviem mňa počúvať, ako čo mňa futbol počúvať, alebo čítať nejaké moje, aj sa aj, snažím aj humoristické nejaké postrehy. A ukončím to, ešte ja som tam napísal, a ukončím, napísal som, že teda, je náš slávny ekonom hlavný, ktorý teda zvládame ďalšieho ekonóma hlavného, mimochodom tie nominácie tam, čo pán Kažimír spomína, či novinári mi tam teda spomínajú, normalizovaní už, e, dokonca s Tvaroškom, tak to je humor nezkutočný, ale dobre, kľudne nech si vyberú tam preme za hlavného ekonóma aj, aj nejakého gibuna. Ale e, zase na počíta, že nám, jak ujadujeme si, 25 tisíc pracovných je záha, Ale čo chcem povedať je, že no, ja sa naozaj udivujem, že kde ten človek je dva týždne. Nic zlom, ja nechcem byť ani cynický, ani sprostý, chcem byť s tým pán Filko, ktorýho si dokonca odborne aj celkom ako aj vážim. No, už po jednej stránke ani tak veľmi nie. A neurobím to teraz. Poviem otvorene, že neverím tomu, neverím tomu, že mal takúto nešťastnú nehodu a myslím, že jeho zmiznutie zo Slovenska je podľa mňa je to zmiznutie. E, e, také dobre poradené z prachy vypadni alebo nájde si nový, alebo máš možnosti, alebo ich určite má aj, aj jeho rodina. A tá komédia, čo bola okolo toho s tými, tými kraj, z, 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 no, z brehu to Dunaja, nie, to, nie, tomu sa budem osobitne ešte venovať na Facebooku, keď dojde čas. Dúfam, že sa ešte vy objaví. Nekde. Pretože na tom pochopíte, ako vás tu... Už nie, že tá staro, staro, privatizérska, ako už je Mečarovská, keď Mečarov je to najmenej, to ešte a tak ďalej. Garda vás tu ťá nos, ale už vás ťá nos ďalšia generácia Uh, ako keby technokratických intelektuál robil si z vlastného talu A naozaj, čo, toto, toto, toto skončí. Toto skončí podľa mňa. Uh, Rády pre ľudí, tlačte na hypotéky, nekupujte všetko na trhu, musí sa niečo postupne aj, aj zláštniť na to. My keď hovorím, ten slovenský trh s a výstavbou je neuveriteľne špecifický. Akože. A pomáhajú tomu všetci primátori a každý sa snaží, aby developeri preč najviac zarobili. Uh, bohužiaľ na úkoru ľudí, ktoré sa pohľadne budú naočne schopní splácať, aj keď sú hypotéky, hypotéky historicky nízke. Úroky budú ďalej nízke, bez diskusie. Bez akékoľvek diskusie. Ak nedotvrdí niečo o v bankách, tak sa smejte a chodne prečoť z banky. A samozrejme, tie zmluvy sa treba čítať, tam sú kadejaké poplatky. Ale nebudem radiť, zase ľudia sú už zbehnutí v tomto zbytočne tu to kecať. Uh, neriskujte kapitálové trhy, nechodte do toho, ja tam vidím na konci roka, oproti dnešný úrovň, mám pokles minimálne všade, v Amerike To toto, toto nevydrží proste, ani aj vrátane Číny a týdne. A ne, nezaťažujte sa veľmi kurzom eurá a doláru, lebo tam sú, tam sú jasné limity, jednak, jednak um, nazvime to majetkov a aktívove medzi tými populáciami tých, tých blokov a jednak, jednak medzinárodné kurzové a takisto, takisto hlavne zahranično-obchodné. Sú tam určité hranice, ktoré nemôžu ísť inde, pretože potom naozaj budú mať Nemecko a podobné problémy s tými svojimi exportami. Čiže je tam nejaké pásmo, kde to bude letať. Všetko dobré vám prajem. Čokoľvek nájdem na Facebook vo kde ja budem mať čas zodpovedať alebo niečo zajímavé, vždy uvediem a s optimizmom vpred, ale hovorím, čakajú nás prvú večer O tom som absolútne presvedčený. No Peký Marian,
0: veľmi pekne ti ďakujeme a to už je naozaj záver. Dneska nebudeme predlžovať. Najoptimistickejšia správa. Marianovi vyjde kniha. To sa na to všetci tešíme. Ďakujeme ale ešte, ešte veľmi pekne. Ešte
2: prepačte, ešte, ak niekto počúva, tak, tak ešte, ešte, ešte lepšia správa, že nevidí iba jedna, ale tu druhé si po to.. Super, <laughs>
0: tak to budú na budúce ľudia stať skutočne pred tá, maďarskú Táto tá, vláda
2: zostane 100 dní, konec.
0: Dobre, takže díky veľmi pekne, ďakujeme, že nás počúvate. Lúčime sa s vami, dneska to bolo kratšie, ale zaujímavejšie. Ďakujeme pekne aj tebe, Martin. Ďakujem.